0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce huitième numéro de Témoins Oculaires en direct sur les antennes de Radio Galère 88.4 FM à Marseille et en écoute et en direct sur radiogalère.org. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de cette fabuleuse année 2020, une année pleine de surprises, une année qui a propulsé la consommation de vidéos à la demande sur les plateformes de stream, une année qui a condamné les salles de spectacle, les salles de cinéma, les lieux de diffusion du savoir et des idées, de ces échanges qui nourrissent les femmes, les hommes et les âmes, mais rassurez-vous vous, on n'est pas là pour pleurer derrière nos micros, on tient surtout à finir cette putain d'année en beauté et pour cela je serai, comme à l'accoutumée, accompagné de Mr G et Daniel, comment ça va Ça va très bien,
1: bonjour à tous, sauf à Clément Turpin.
0: Ah ouais putain Clément Turpin Et aussi de J, Mr G, comme geek, Guilin. Bonsoir Bonsoir Guylain Et ce soir pour cette dernière de l'année Alors que l'accès aux salles de cinéma ne nous est pas accordé Nous avons choisi la facilité Qui n'en est pas une en réalité Et nous avons comme au programme Une proposition pour cette émission La représentation de la tradition de Noël au cinéma Et pour compléter la team Nous accueillons ce soir en guest Fred Qui est venu nous parler de quelque chose dont il a le secret
2: Salut à tous, merci de m'accueillir
0: Ça va Fred Ouais, allez, on est super content en tout cas de t'accueillir. Alors ce soir, les gars, de quoi on va parler Guilin Bah de Noël. De Noël, c'est quoi que toi t'as prévu Alors moi j'ai
3: prévu de parler du détournement de Noël dans le cinéma fantastique. Donc les figures tutélaires du Père Noël, des elfes, de, tout ça
0: D'accord. De quel film tu nous as préparé
3: Alors je vous ai préparé euh, un petit, euh, une petite rétrospective sur euh, Krampus, euh, de Dougherty, sur, euh, vite fait, je vais aborder Gremlins. Et aussi, comment euh, il s'appelle Rare Export, de Jamali Elander, ouais. qui est euh, un réalisateur finlandais, qui a fait un très beau film sur la, la figure du Père Noël, mais de manière un peu euh, décalée, perverti, que... on va dire.
0: Tu vas nous raconter ça en détail un, oui. un peu après. Et toi Daniel, alors tu vas intervenir sur quoi ce soir
1: Alors, euh, je vais essayer de vous expliquer pourquoi le film de Noël, contrairement à ce qu'on croit et à ce qu'il renvoie de bienveillance, c'est très souvent un film misanthrope. Misanthrope. Ouais. Dans les films de Noël, en fait, en filigrane, ce qu'on lit, c'est que l'enfer, c'est les autres. Allez. Et que les retrouvailles familiales, eh ben, c'est pas si génial. On est mieux
0: seul. Ah, ça, c'est un truc qu'on va déguster comme des marrons glacés, je crois, ce soir. Hein. <rire> 13 desserts. 13 desserts. Mais Et alors, ouais.
1: sur quel film, Noël, ouais, si je te. Bah, dis-moi, dis-moi. vais dis vous parler moi, un peu parler du Père de Noël est une ordure, de Bad Santa, de Terry je vais vous par... Et des deux, pour moi, qui sont les deux grands films de Noël américains puisque la, la, le film de Noël, c'est quand même quelque chose qui vient des états unis euh, La vie est belle de Franck Capra, 1946, et euh, Maman,
0: j'ai raté l'avion, de Chris Columbus, 1990. Maman, j'ai raté l'avion, qui va être un peu notre trame sur toute l'émission. On a récupéré pas mal de morceaux de musique, justement, qui sont issus du film. Et comme euh, vous avez pu l'entendre au début de l'émission, on a changé notre générique traditionnel avec le morceau de, euh, John, Williams. de John Williams, qui, est, qui fait l'ouverture du générique de Maman, j'ai raté l'avion, qui est un qui est un morceau qui est, qui est vraiment fabuleux. Alors nous, bah en tout cas moi je vais commencer, je vais vous parler justement de ce que c'est Noël au cinéma, et comment est-ce que c'est justement représenté, comment est-ce que c'est utilisé. Le film de Noël c'est pas un genre en fait de film en soi, que ce soit par exemple pour les films comme Les Gremlins, comme justement Maman j'ai raté l'avion, comme peut-être Die Hard, Batman Returns aussi, euh, ou Love Actually. Ce ne sont pas des films, en fait, qui sont du même type de catégorie. Et pourtant, il existe certaines règles à respecter pour signer un bon film de Noël. Alors tout d'abord, le film de Noël, il nous fait suivre une logique qui est évidente à laquelle on ne peut pas échapper. Il doit se dérouler pendant la période des fêtes.
4: C'est ouais. la condition.
0: Il ne faut pas non plus attendre que la neige tombe dans les films de Noël pour pouvoir révéler le compte. Mais c'est quelques jours particuliers mmh. de l'année la... qui sont ceux qui permettent le développement. Oh, pardon, excusez-moi <rire> Ça permet le développement justement d'une bonne histoire, que ce soit dans le contexte de Noël. Alors que ce soit une comédie, un drame ou une histoire fantastique, la période de Noël au cinéma est toujours porteuse de sentiments forts. Avec la famille proche ou éloignée, que l'on s'impatiente de retrouver, donc comme dans Hook au début, de... c'est Spielberg, Hook, Hook, c'est Spielberg, ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça.
3: Steven
4: Spielberg,
0: ouais.
3: Hook, Qui fête son anniversaire d'ailleurs, il a ah, 74 ans. Ouais.
1: Et il nous a fait un petit message on passera après. Non, je déconne, hein. <rire>
0: Putain, ça m'a mis un coup de pression, ouais, coup.
1: Aussi. Il est là Patrick Sabat, tu es arrivé.
0: Alors, Noël au cinéma, c'est souvent des repas chauds. C'est euh, les enfants qui sont en vacances, c'est le sapin, c'est les guirlandes électriques, c'est les paquets cadeaux. Et c'est aussi ben, un événement qui arrive une fois par an. C'est un moment magique. C'est le temps de la réconciliation, du partage, de la paix aussi pour euh, ceux euh, qui ont la foi, pour les chrétiens. Et tout ça, ça tourne autour aussi d'un seul personnage, c'est l'homme à la barbe blanche, au bonnet avec le pompon rouge, avec tous les sucres d'orge, les reines, les traîneaux, et on retrouve aussi dans la période de Noël, alors un peu moins aujourd'hui, mais on a tous été un peu bi biberonnés à ça, c'était la fameuse publicité de Coca-Cola qui sortait pendant les fêtes de Noël. Ouais. Donc quand on sait aussi l'impact de Coca-Cola sur justement le côté un peu marketing de Noël, c'est quand même une chose qui reste quand même assez intéressante. Euh, pour être franco-français, c'est aussi la publicité Canal+, avec les reines qui chantent. Vous vous rappelez pas Non, je ne me souviens pas. D'accord. Désolé. C'est un truc des guignols, ça, peut-être
1: Non, 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 les Arrêtez la drogue, c'est mal. <rire> je, <voulais ressortir>. Prochaine <rire> émission, je vous les ressortirai. Prochaine émission, je vous en amènerai.
0: Et ju justement, donc, on va parler un peu de l'aspect marketing, en fait, de, de, de Noël. Et justement, par rapport à l'univers de Noël, il y a en Italie une formule qui est déjà toute faite pour désigner ces films qui euh, sont complètement formatés, qui sont destinés aux fêtes de fin d'année. C'est le cinéma panettone. Eh ouais Selon les spécialistes, le mouvement aurait commencé en 1983 avec des films au nom exotiques comme Noël à Beverly Hills, Noël à Rio ou en croisière ou à New York. Bref, ça force pas trop comme Martin... on... C'est ça, comme les livres Martine, Martine fait la cuisine, Martine va au champ, mais en fait en Italie, ils ont fait un peu la même chose mais avec les films de Noël. Et euh, on retrouve justement toujours les mêmes vedettes italiennes. Alors bon, c'est des noms qui ne vont pas vous parler. Il y a euh, notamment euh, Massimo Boldi ou Christian De Sica, qui sont justement les figures euh, les plus représentatives, en tout cas de ce cinéma panétonné. Et euh, on retrouve parfois aussi des guests qui sont euh, généralement des guests américains, un peu has-been. Il y a notamment Danny De Vito qui intervient aussi dans, dans ces films-là euh, en Italie. Ah Donc c'est un truc qui est, assez, qui est assez intéressant. Et ça peut vous faire rire, hein, mais croyez-moi bien que le concept, il cartonne depuis, ah bah ouais, depuis ah bah plus, plus de 30 ans -film en Italie. le de Noël sur TF1, il cartonne depuis 3 ah mois ouais, déjà. Ah, de crois, depuis septembre, ils en passent. Ça a fait à peu près 25 millions de recettes l'année dernière, les films italiens du cinéma <rire> panétonné Donc c'est quand même quelque chose qui est...
1: Qui continue à vivre
0: Alors c'est un concept Qui est, qui est parfaitement huilé C'est un truc Ça fait 30 ans C'est toujours la même chose C'est des situations comiques Très grossières C'est de la comédie musicale C'est de l'exotisme Et c'est bien évidemment Parce qu'on est en Italie Des jolies filles En tenue légère Et du bon sentiment quand même je ne suis même pas sûr qu'il y ait du bon sentiment. En fait. ah ouais Les Italiens, généralement, ils ne sont pas toujours dans le bon sentiment quand même dans le cinéma. Il ouais, y a toujours un, un côté assez critique, finalement. Mais je ne peux pas vous raconter de quoi ça parle, parce que finalement, je n'en ai pas vu. <rire> J'ai pas tellement de temps à perdre. Mais c'est une information qui reste quand même assez intéressante. Il y a le western spaghetti et le et cinéma panétonien voilà. <rire> Ça, c'est plutôt pas mal. Euh, la famille, en tout cas, dans le cinéma, c'est le ressort nécessaire pour ne pas faire tourner le concept du film dans le vide. Le scénario qui tourne autour de valeurs familiales devient un moteur bien plus puissant encore que quand l'action se situe au cœur des fêtes de fin d'année. Alors il y a le classique des classiques, La vie est belle de Franck Capra. Le, alors La vie est belle de Capra, il faut savoir que quand ça sort en 1946, c'est un
1: flop. Euh, euh, Capra, donc euh, immense réalisateur, hein, déjà à l'époque euh, il avait fait euh, Arsenic et Vieilles Dantelles, euh, Extravagant Monsieur did enfin plein de grands films, mais pendant toute la guerre il est au service des troupes, et il fait des films qui s'appellent Pourquoi nous combattons, des séries de films pour euh, le moral des troupes, et dès la fin de la guerre il fait ce film, euh, La vie est belle, qui fait un flop, parce que trop de bons sentiments, on est au sortir de la guerre, les gens ils ont pas envie d'entendre des bons accusé sentiments. Accusé de communisme
0: hein, pour le film aussi. Hein, pour euh,
1: alors Pour le film, mais, oui, et, mais Capra de toute façon c'est quelqu'un qui est assez, pas communiste, mais en tout cas Rooseveltien, c'est quelqu'un qui est lié au, au Parti démocrate américain de l'époque, de Roosevelt, oui, qui est, qui est plutôt très à gauche, et en fait le film va devenir un classique parce que euh, grâce au cinéma de Noël c'est à dire que quand la télévision va s'en saisir et va le commencer à le passer tous les ans euh, pendant les fêtes de Noël ça va devenir un grand classique de, de, des américains qui vont à une espèce de grand messe où à Noël euh, aux états unis on regarde euh, on regarde La vie est belle et La vie est belle qui va faire un passage de témoin parce que d'après moi aujourd'hui euh, aux états unis on regarde plutôt Maman j'ai raté l'avion et si vous vous souvenez dans Maman j'ai oui, raté l'avion à un moment ils regardent regarde à la, la télé vie est belle. La vie est belle C'est voilà. beaucoup
3: euh, le mythe de l'americana aussi euh...
1: La vie est belle Ouais, ouais Alors l'homme euh...
3: qui se lève, que, bah, comme dans le Spielberg, le pont des espions, l'Americana, c'est le mec qui se lève et qui reste debout quand tout, quand tout s'effondre.
1: L'individu aussi, ouais, ouais. Voilà,
3: la, la célébration du...
1: Donc du coup, oui, on n'est pas, pas forcément dans une célébration... De la pureté,
3: euh... mais dans le sens des valeurs... Euh...
1: Ouais, voilà mais dans des valeurs de gauche quand même, on est, on est oui, euh, sur l'entraide, sur... Euh, à gauche, quoi. Euh, tu veux que j'attaque maintenant Non, on, va, on, dire, se... continue,
0: on pourra en parler plus, vas -y, vas -y. plus profondément tout à l'heure, mais il faut quand même préciser que c'est euh, une adaptation donc, du roman de Charles Dickens. Ah, je ne savais pas. La... Ah, tu ne savais pas, d'accord. Bon, me, la vie est belle, donc euh, le, le roman qui s'appelle Le chant de Noël, okay. de, de Charles Dickens. Euh...
3: Ah voilà, c'est ça, c'est que ce mascarole. Ouais 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 on tous les jours, on a dit... Il a fait plein d'adaptations en fait, euh, Différentes dans l'histoire du cinéma Parce que Scrooge Dont j'ai oublié, oublié que j'allais par... parler aussi ouais, C'est aussi, ouais. aussi un conte de Noël bah oui, bah C'est une relecture oui. d'un conte de Noël
0: bah ouais, Le grand méchant quoi Le grand méchant de Noël mmh. Mais dans Noël, dans les valeurs familiales aussi Qui sont évoquées au cinéma dans le contexte de Noël Il y a aussi l'idée de la fraternité Et la fraternité c'est ce qui unit justement La grande famille de l'humanité Alors il y a Joyeux Noël de Christian Caron Carillon, pardon, j'ai écorché son nom, qui met en image des anecdotes qui se sont déroulées un peu partout sur le front de guerre du Nord euh, dans la nuit du 24 décembre 1914. Donc pendant la Première Guerre mondiale. Et ce fugace moment de paix entre soldats allemands et troupes alliées, qui dresse justement bah, des sapins de Noël, donc ça c'est réel, hein. il y a ah, eu des textes qui ont raconté vrai. ça, ils ont fait des sapins de Noël, ils ont... Euh, visité mutuellement les tranches de leurs ennemis, donc ils ont fait des, des, des balades dans le No Man's Land, ils ont organisé des matchs de football, euh, Turpin c'est pour toi, et euh, <rire> ils ont bu des coups, ils ont prié, enfin euh, voilà, ils ont mangé ensemble, ils ont célébré la nativité, donc ça c'est quelque chose, si vous voulez, dans l'esprit de Noël, qui est réutilisé aussi au cinéma, mais qui apporte aussi des valeurs, parce qu'on en a fait un film, je crois qu'il y a aussi un, un, un casting international, donc il y a aussi des oui. acteurs allemands, des acteurs français, et, et euh... d'autres en fait, euh, un peu plus même aux états unis mais qui a été quand même un film qui a eu un gros succès et qui, en tout cas par la réalité, qui rattrape justement la fiction et qui nous fait penser qu'à un moment donné, on a aussi des petites fenêtres comme ça de, de paix qui peuvent, qui peuvent arriver. Cependant, le film de Noël, ça fonctionne aussi quand on prend en revers ses valeurs. Il y a un conte de Noël de Arnaud Despléchins qui orchestre ce thème classique justement de la réunion familiale pour le transformer en règlement de compte sous l'apparence de joie des fêtes de Noël. Nous avons aussi Eyes Wide Shut de Kubrick qui, se, qui situe son intrigue au moment des fêtes de Noël. Alors bon, il bon. n'y a pas... Il n'y a pas la dinde, il n'y a pas les cadeaux, il n'y a pas tous ces trucs-là, mais on est dinde, dans un...
3: Il y, y a les guirlandes, il <rire> y a les guirlandes, il y a les décorations dans les magasins... Y a... Y a... Voilà,
0: exactement. Ouais, ouais. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment, en fait, dans un New York qui a l'esprit de Noël. Et euh, ce qui est intéressant sur, là, sur ce film-là, c'est qu'il y a une manière, une habilité, en tout cas, de Kubrick, comme toujours, je pense, de pouvoir déliter, en fait, les liens amoureux et familiaux à ce moment précis, en fait, où tout est censé se rattacher. C'est-à-dire que sa femme ça va plus, la vie ça va plus, et donc il nous amène dans une espèce d'humanité sombre et sordide où justement bah, les valeurs de Noël en fait ne sont pas euh, à ce moment-là en tout cas ce que l'on met en, en évidence. Elles sont en creux quoi, elles sont, absentes, elles sont euh, ah oui. très présentes par leur absence.
3: Ils n'ont pas d'enfants non Et plus les
4: messes sont des messes qui sont aussi totalement différentes
0: le, ouais, ouais. de ce, peut, ce à quoi on peut s'attendre. Sataniques, satanique
3: quoi. quoi. Ouais, ouais. Ils n'ont pas d'enfants pour célébrer le, le, la magie de Noël non plus
0: Ah si, il y a une fille dans le film.
3: Oui mais t'as vu à la fin, fin à la fin c'est super bizarre, quoi. la fille elle se fait enlever, euh... il y a toute l'espèce de secte qui est autour d'elle et tout, c'est ouais. très jelou quoi. Enfin, mais
0: ça c'est ouais. sur des vidéos d'analyse un peu particulières, <rire> <Ouais>. mais <rire> c'est des trucs un peu orientés. Mais, dark, mais, en tout ouais, bah, cas, mais on tu
3: vois quand même que c'est pas tout à fait faux. Mais
0: <rire> voilà, quand Parce on que connaît... quand tu quand... sais en
3: plus que la fille de Kubrick elle a, elle a été euh, alpaguée par la scientologie. Par la et, euh, profondément.
0: et ton acteur préféré, c'est Tom Cruise. Eh ouais, <rire> ça on sait ça. <rire> Qui a euh... crié
3: d'ailleurs, parce qu'il y avait du Covid et tout, et les gens n'étaient pas sérieux sur les tournages.
0: Ouais, mais il a bien fait, il a bien fait. <rire> bah Attends, ouais. ça C'est Tom Cruise. Je quand on qu'on
1: parle de la ressemblance entre Tom Cruise et Macron. Euh... <rire> J'ai une prochaine émission, mais...
0: <rire> Ils sont potes avec Sarkozy, y les y deux, y en plus. Hein. Y a quelque chose... bah ouais, ouais. Ils
3: sont tous les deux de Marianne Gaye non.
0: Non, euh, Tom, Tom Cruise est dans le placard. Attends, il a
3: fait pire, il a dit là, c'est une dame en parlant de...
0: De qui tu parlais de qui De Nicole Kidman De
3: Nicole Kidman, et où
0: Non, j'ai pas vu le film. Euh... T'as pas vu le film Bon d'accord, on fera une émission spéciale sur Eyes Wide Shot, c'est mon plaire. film de chevet, je peux, je je peux l'analyser pendant des heures et des heures. Mais on va revenir en tout cas à la thématique de ce soir, qui est justement ben, la tradition de Noël au cinéma, et il y a encore une autre façon de pouvoir traiter euh, Noël au cinéma, avec euh, Piège de cristal, avec Die Hard, mmh. de John McTiernan qui fonctionne aussi sur ce schéma de la mise en scène de la violence par contre ah oui. et c'est là où ça devient intéressant c'est à dire qu'il y a euh, visuellement une idée qui est très impactante dans ces films là, c'est à dire de faire couler le sang sur la neige, c'est à dire ce mélange du rouge et du blanc que l'on retrouve sur ce film là aussi, oh. donc il y a il faut, faut le préciser quand même sur Piège de cristal il n'y a pas de sapin de Noël, ça ne rend pas des cadeaux, pas, on n'est pas dans un <rire> film de Noël véritablement, mais en tout cas on est justement dans l'esprit de Noël parce que c'est ce qui fait que le personnage en fait va vouloir retrouver sa femme pour se réconcilier. Bon oui. bref, voilà, on va on va pas refaire tout le tout le pitch du film. Et,
3: et euh... on est dans les esprits des valeurs aussi parce que euh, comment il s'appelle? Euh, Gruber, Il lui dit bien qu'à qu la fin qu'il est euh, Clark Gable, pas qu'il est euh, John Wayne ou je sais pas quoi. Et l'autre lui dit non c'est Gary Cooper connard. Et tu vois il parle du, il parle pareil encore de, du, du mythe de l'Americana, du, du héros qui se ouais. dresse. Euh...
0: Je me souvenais pas. Il pas euh, à la ouais. fin ah, Je l'ai vu il y a longtemps. Il lui, quand lui, dit, euh, de euh, lui dit John
3: Wayne va, 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 va monter sur son cheval et s'éloigner. machin. Et il lui dit Non, c'est Gary Cooper, connard. Et il descend son homme de main, d'ailleurs. D'accord. Son un truc euh, collé dans le dos, scotché dans le dos. Son flingue scotché dans le dos.
0: Et tout ça, en fait, si vous voulez, donc, ce côté euh, violent qu'on approche dans, dans, dans les films de Noël, ça apporte une touche de désespoir, justement, au scénario et aussi au héros. C'est-à-dire que le traitement de la violence à un moment, ça va amener quelque chose qu'on qui nous sépare de la féerie en fait, de l'événement, de Noël, et qui va amener, en fait, si vous voulez, beaucoup plus en tout cas, de, de, de noirceur au personnage et, et dans le déroulement de l'histoire. On retrouve aussi cette réécriture totale du conte de Noël, qui est souvent mise en production dans les cinémas bis, et notamment le slasher, mmh. Avec des films qui sont justement beaucoup plus confidentiels, hein. ce ne sont pas des films qui sont très accessibles, où l'univers de Noël devient le théâtre des actes les plus barbares et les plus sanguinolents, qui mettent en scène pêle-mêle des croque mitaines vengeurs, des ogres dévoreurs d'enfants, des sociopathes meurtriers, et qui sont tous camouflés justement sous cette espèce de grosse barbe blanche et du bonnet rouge que, que détient le Père Noël. Alors là aussi, on est dans une réinterprétation du contexte de, de la fête de Noël, où le Père Noël en fait n'est pas un ami et un monstre, toi t'en parleras ouais, aussi, après derrière euh, ouais. Guilin dans, dans le cinéma euh, fantastique. Et là en souvenir, le, le, les Jeudis de l'angoisse, si vous vous rappelez, les Jeudis de l'angoisse sur Amis, qui
1: ouais. passaient beaucoup de cinéma bis, ils étaient assez friands de ce genre de film. Euh, avec des Pères Noël tueurs, euh, avec des, des fêtes de Noël qui tournent hein, au carnage. Euh, mais je pense que, effectivement... je pense Souvent que en période de
3: Noël, d'ailleurs, et le soir, tard... C'est euh, une direction artistique
0: m. que prenait, que prenait m M6 à cette ouais. époque, mais qui devait être vraiment très pertinente, en fait. Parce que ouais. euh, c'est quelque chose de l'ordre de la fascination. C'est-à-dire qu'on sort vraiment de, 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 du côté euh, magique, les cadeaux, euh, l'amusement, bah, la fête... Il y, y a un lien, Dans quelque chose, de... en fait, qui est absolument monstrueux, quoi. Tu ouais, vois. Ouais. ouais, mais... Oui, Et on a un vrai personnage, un personnage que... Qui est, qui est identifiable et identifié comme étant en fait une espèce d'annonciateur en fait de bonnes nouvelles et de bonnes choses. Quoi. Mais oui, et qui est en même temps un monstre. Et, et qui est du, du coup ouais. un véritable monstre en fait. Alors on peut aussi associer un autre registre par exemple qui est celui du comique avec le fameux « Père Noël est une ordure » qui lui recouvre donc de toutes sortes de saletés la tradition contemporaine du conte de Noël et aussi les valeurs de Noël. Alors on a le « Père Noël est une ordure » le grand classique du cinéma de Noël français, qui passe, je pense, tous les ans, peut-être même sur deux chaînes en oui, simultané. Ouais, ouais. C'est ouais. un genre de truc... Euh... Ils ne savent pas quoi mettre, ils mettent ça. Et il y a un film aussi, qui est, lui, un peu plus confidentiel, qui est « 3615 Scott Père Noël » de René Manzor, qui est sorti en 1989, qui est réalisé, donc René Manzor, c'est en fait un... C'est le... pas le frère de Lala C'est le, ouais, ouais. le frère de Francis. C'est le frère de Francis La. Le Vous, les, Vous les, ron -les. Ron -les. <rire> les de cuir <rire> Mon frère, il a fait un film...
1: Qui a l'air d'être une, une série Z. Moi, ça m'a fait penser à Red is Dead hein. quand j'ai vu la
0: bande-annonce. Ah ouais, tu en es carrément de... là, donc, genre dans, la <rire> ah, dans la parodie de... vraiment du film d'horreur. Mais ah, pas ouais.
1: assumé alors. Mais pas assumé, au premier degré. Ah, il y, de de... de... bah, y a Brigitte Fossé dedans. Donc, euh... Ah oui, c'est sûr que c'est
0: pas Moi, je trouvais vrai. que ça avait un côté un peu, ça me faisait penser un peu à, euh, au film de John Carp Carpenter. Ouais. C'est-à-dire dans, dans les angles, dans les plans bah, dans, euh, oui, 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 oui. La lumière et tout Je, 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 je suis d'accord mais euh, c'est encore plus Z que Carpenter Mais moi, quelle période
3: Carpenter euh, Fog ou Gods of Mars No ah, oui,
0: christine christine, christine, voilà. j'ai ouais, ouais. ouais. années 80 quoi, ouais. Ouais. Le, le Carpenter, là, The Thing. Et c'est un truc euh, qu'on retrouve pas forcément en fait dans le cinéma de genre français. Alors là, on est carrément dans du cinéma bis Mais c'est un traitement ouais, ouais. en fait visuel du, 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 du film qu'on n'a pas, qu'on pas vraiment l'habitude ouais. de, de voir. Je crois que Daniel a réussi à le trouver dans un bac euh, comme ça. Sur... Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, à ah, deux euh... balles. Hein, non, hein, mais, mais on va, on, on le va se le faire endroit, tourner celui-là gratuitement.
3: C'est pas Karim Debach qui avait fait un chroma dessus? Ah ouais Sur 3615 Père Noël non, non, non Ah, j'ai pas entendu. Il avait pas traité non, Karim Devache euh, Non, non, mais bon, ça, a fait...
2: ça, a fait, ça a pas été non plus traité vraiment.
3: Euh... Bah, c'est un moi, dont
1: j'avais jamais Et entendu parler hein, avant que Thomas, tu m'en parles.
0: Bah, ouais. Mais est-ce que c'est un bon mais, film mais ça, On sait pas. Ouais. Non, ouais, on sait pas, mais je, on va le sais sais voir. On va le voir. C est c est on nous en parlera en
3: 2021. Red is dead, là, ça m'a interrogé.
0: On en parlera en 2021, du coup. Voilà.
1: Oui, Noël 2021, on, on sera là.
0: Et dans le paysage cinématographique, parce qu'il bah, faut quand même qu'on avance, oui. euh, dans ce paysage cinématographique enneigé, il suffit aussi de mettre un gros coup de pompe dans le sapin pour faire tomber des centaines de versions de Père Noël différents. Et parmi tous ces films-là de Noël, il y a un film, pour moi, qui a vraiment retenu mon, atten mon attention, qui s'est distingué vraiment des autres. C'est vraiment le conte de Noël. Le conte, c'est vraiment le vrai conte de Noël. Il ne ment pas, il ne triche pas, il est français, il est même du calibre de la classe américaine. C'est Santa et compagnie d'Alain Chabat, qui est sorti en 2017. Qui est un super film, c'est un espèce de, 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 de Père Noël, un Santa empoté, vêtu de vert et de blanc, donc comme euh, le Saint-Nicolas, hein, euh, ouais, le Père ouais. Noël traditionnel. Et il y a une Madame Santa qui est jouée par Audrey totou aussi, qui est totalement exaspérée en fait, de, 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 de la bêtise de, de, du Père Noël. C'est une fabuleuse, fabuleuse pardon, usine à jouets qui est pleine de milliers d'elfes. Il y a euh, les reines. Il y a euh, aussi euh, le traîneau qui s'échoue sur les toits du Moulin Rouge à Paris, il y a des centaines de gags intelligents sur des sujets qui sont sérieux comme par exemple l'écologie euh, dans, dans le film, il y a l'omniprésence aussi policière, la méfiance envers les étrangers en tout cas, il y a quelque chose sur... Euh...
2: Et c'est aussi un film qui présente un truc assez rare, qui présente donc, des personnages qui sont des prolos. En fait, ce, ce qui dans le cinéma français, c'est assez rare. Ils ont un, un appartement qui n'est pas très grand. Ce ne sont pas des grands bourgeois qui vivent en fait, dans un, un quartier à, à, à Paris euh, avec un appartement extraordinaire. Ce sont des personnages qui sont, euh, qui sont en même temps des gens du peuple et qui ne sont pas présentés de manière euh, misérabiliste et pour le cinéma français, c'est con mais c'est euh, rare ouais, c'est ouais.
0: ouais, ça, c'est le culot d'Alain Chabat hein, c'est à dire qu'il a vraiment en fait, ce parti pris là à chaque fois de pouvoir en fait, proposer, alors on sait très bien qu'il s'était fait pousser la barbe et pousser les cheveux aussi pour interpréter ce rôle là enfin, dire, c mais c'est un, un
1: cinéaste Alain Chabat qui fait du cinéma hollywoodien quoi
3: oui, on est, est... on est dans le pur emblème. Ouais. Le truc de la famille prolétaire ou middle class, c'est euh, profondément emblème. ça. Ouais.
1: Voilà. C'est le cinéaste français qui a le mieux réussi à attraper ce qui fait l'esprit des films d'Hollywood, et sans le pognon, hein, je veux dire. mais en tout cas ce qui fait la magie du film hollywoodien. D'ailleurs, on parle de magie de Noël, mais évidemment que le film de Noël... Euh, pourquoi il y a autant de films de Noël Parce que finalement, Noël et le cinéma, ça, ça joue sur les mêmes... Euh, ça appuie sur les mêmes boutons, quoi. La magie, c'est-à-dire croire. croire au Père Noël, c'est comme croire
0: à quand tu regardes un film et tu, tu suspends ta... ton scepticisme et tu crois à ce que ouais, tu crois. la
3: suspension quoi. De la crédulité, ouais, Voilà,
0: exactement. Et c'est là où Alain Chabat, vraiment, il a été fort parce qu'il a réussi à faire un espèce de savant mélange entre fantastique et situation quotidienne. Donc, c'est ce que tu disais aussi, Fred, hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'on avait affaire, en fait, à des personnages qui ne sont pas justement euh, les personnages traditionnels qu'on retrouve dans le cinéma français et parisien parce que, moi, bon, il arrive quand même à Pigalle et on est aussi dans, ouais. dans un univers un peu un peu particulier, il arrive à réunir en tout cas dans ce film toute la magie de Noël qui fait rêver les enfants. Moi en tout cas, il m'a vraiment fait rêver ce film quand je l'ai vu. Il ramène un peu de chaleur dans le corps désenchanté des adultes qui ont oublié qu'ils en étaient un, un jour d'enfants.
2: Et il prend visuellement aussi le parti pris un petit peu risqué de présenter le, le Père Noël de la couleur verte. Ouais. Ce qui, euh, ce qui ouais c'est ça. C'est ouais, un, oui, un,
0: ouais. un pari euh, profondément. Ouais là. il est vraiment il respecte vraiment le conte en fait. Païen. Et, euh, mmh. Exactement. Alors pour, pour les auditeurs qui ne l'auraient pas vu, il y a toute une, une direction artistique, il y a une mise en scène par exemple de l'atelier avec les elfes, je veux dire qui est fabuleux, qui est qui est une équivalence en fait à euh, euh, comment il s'appelle? Ah, Burton Burton, de, dans de Burton dans, dans, le, dans, dans Charlie et ou dans, dans Charlie et la chocolaterie. C'est-à-dire qu'on est vraiment de ce niveau-là quoi. C'est un truc c'est ouais. formidable, c'est vraiment un très 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 bon film. En tout cas je vous le conseille. Euh, on va continuer donc peut-être avec Daniel sur euh... oui sur la misogynie. Non, non, la misanthropie Ah je te
1: taquine euh, Oui oui je voulais vous parler Oui c'est bien que tu aies ouvert sur euh, Cette idée de ce qu'est le film de Noël traditionnel Ou en tout cas ce qu'on imagine en parlant de film de Noël Parce que c'est vrai que Ce sont des films qui portent des valeurs Comme la famille, l'amour, la solidarité Le bonheur d'être ensemble Et pourtant les plus grands succès de films de Noël ben, on en cru il parle pas forcément de ça alors a, tu as parlé un peu de, du père noël est une ordure, qui est euh, le plus grand film français enfin en tout cas le film qui a le plus de succès public en france et qui est un film punk quand même qui est un film de noël
0: où euh, ah oui donc, y a, il y a, que y a des un, cas de, sociaux c'est à dire qu'il ouais, y, ouais, ouais. y a un travelot, il euh, y a mais, des mais, gens je, désespérés mais euh... c'est
1: surtout ça c'est pas c'est qu'il un travail qui suicidaire en fait Qui ne qui, ouais. qui, qui, qui pense que suicide Il y a euh, un, un Père Noël alcoolique Qui fait que taper sa femme Des étrangers
3: euh, déracinés Il y
0: a un Père Noël qui distribue des prospectus Pour aller faire des séances porno <rire> je crois C'est ça qu'il distribue, <rire> oui. une connerie comme ça
1: Sa, sa femme Zezette, bon, bah c'est une consanguine Complètement hystérique euh, euh, Pierre Mortaise euh, est un, un espèce de, 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 de Mesquin, euh, pervers euh, Narcissique, mesquin euh, et c'est assez fou, finalement, que ce film soit le film publicité par tout le public français. Alors que ouais. c'est un film hyper punk et hyper méchant, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a personne à sauver dans ce film. D'ailleurs, euh, bon, je peux le spoiler, celui-là, je pense que ça va aller. Ouais. Euh, dans la pièce de théâtre, personne n'est sauvé à la fin. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez la différence entre la pièce et le film. C'est que dans la pièce, dans la pièce sombre, tout le monde meurt. Ouais. Ouais. Et, bon, et dans le film, il, dé, il... il, découpe, il, 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 il découpe il découpe. Il découpe le... Le...
0: et le balance au lion. Euh... Non, c'est pas Katia qui découpe, c'est uh, l'ouvrier qui vient de le sirurier. Ah oui, c'est vrai. C'est <rire> oui, le oui. qui découpe.
1: C'est vrai. Et uh, donc voilà, c'est euh, assez osé quand même que le, le cinéma français, le euh, plus grand film de cinéma français, soit un film de Noël et soit sur ce sujet.
2: Alors, tu veux, sachant, euh, bon, je vais prendre un petit peu l'angle marxiste à chaque fois, si vous me permettez. <rire> donc, non, mais en fait, tu es sur Radio Galère, tu peux. <rire> je peux. Ouais. Donc en fait, c'est assez intéressant, mais, mais euh, c'est un genre de constante chez l'équipe du, du Splendid. C'est en fait, on sent quand même un genre de mépris du peuple, du euh, populo surtout les premières années. On sait qu'ils ont une histoire personnelle, ils étaient issus de la bourgeoisie parisienne, c'était des gens qui vivaient à fait, très bien dans, les, dans des quartiers sympas, mais qui du coup dès leur premier film montre en fait tu prends les bronzés tu prends les bronzés Fond du ski on te montre le français populaire comme un con oui euh...
3: c'est un peu camping aussi euh, de, de...
1: je vais pas partir sur, sur un débat ah. sur le splendide mais les bronzés ça se passe dans un club med le club med c'est pas les français ouais, populaires mais, qui vont au club hein.
3: à l'époque on te
2: présente quand même ça comme des espèces de français moyens oui, oui, euh, que ça soit junior classe, et, et, et si tu veux alors, on sort un petit peu du cadre mais en fait chez camping, il y a on va dire une espèce de euh, tentative qui semble bon. c'est un petit peu tiré par les cheveux d'avoir un petit peu de la tendresse pour ces personnages ce que les gens du splendide n'ont pas
1: ouais c'est peut-être pour ça que camping est un petit peu n'avait moi
2: <rire> t'es plaisant on me, me dit pas ça <rire> Alors, on, a, mais, on, attend, on, on fera notre émission Toi, t'as pas Jean attendu camping. Patrick
4: <rire> j'attends pas Patrick non et euh, donc
1: bon, pour continuer mais euh, donc ce, dans le cinéma français ça fonctionne euh, dans le cinéma américain qui est beaucoup plus euh, dans la bluette euh, sentimentale il euh, y en a qui se, qui s'y sont risqués quand même, c'est-à-dire que Terry Higoff, quand il fait Bat Santa, Bat Santa, c'est un peu dans le, dans cet esprit, euh, dans cet esprit le Père Noël est une ordure, c'est-à-dire que si vous vous rappelez Bat Santa, euh, mm -hmm. c'est un Père Noël, c'est Billy Cotton, alcoolique, accro -sexe, euh, avec un, un nain hystérique et qui se déguise en Père Noël et en, et en lutin pour braquer euh, des des centres commerciaux. Et, le film est quand même plein de péripéties, alors à la différence du Père Noël, le Père Noël ça reste euh, du théâtre filmé quoi, donc euh, finalement ça se joue surtout sur les dialogues, sur les échanges, mais euh, dans, chez euh, c'est il y a aussi beaucoup d'actions, de, 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 de romances, et le film se termine, contrairement aussi au Père Noël, se termine par euh, la célébration familiale, tout le monde se retrouve, alors même si c'est une famille déglinguée euh, et atypique, ça finit dans la joie le happy ending
0: américain voilà. le classique il y a du happy ending
1: après terry Wygoff ça reste du cinéma du cinéma indépendant c'est du cinéma Sundance on n'est pas dans le cinéma très grand public comme ce qu'on s'attend à voir pour le film de Noël parce que le film de Noël ça sort à Noël et donc, la première semaine des vacances de Noël c'est la semaine qui fait le plus recette au cinéma dans le monde c'est à dire que c'est la période où les gens vont le plus au cinéma c'est la première semaine des vacances de Noël donc euh, c'est un moment très populaire du cinéma et dans ces films très populaires il y en a deux euh, pour moi, donc euh, j'en ai déjà parlé il y a la vie est belle de Capra ouais. 1946 ah ouais. et, euh, qui, et qui va donner le relais à maman j'ai raté l'avion euh, dans les années 90 alors euh, pour rappeler euh, la vie est belle euh, un peu l'histoire c'est l'histoire de de Georges bellé, George bellé euh, il vit à Bedford, Bedford Falls et euh, c'est quelqu'un qui, est, dès, dès qu'il est gamin, il a des rêves plein la tête, il veut voyager, il veut faire des études, il veut voir l'Europe, euh, devenir ingénieur. Sauf que, à chaque fois qu'il qu essaye, à chaque fois qu'il est prêt à partir et que l'occasion se présente, euh, il y a un problème dans sa famille, il y a un problème dans sa ville. Donc C'est un film qui va beaucoup parler de la communauté, donc c'est très américain sur ça. Le, le, il y a la famille et il y a la communauté, il y a tout, tout, toute cette ville, et, euh, et il ne peut pas partir. Et à chaque fois, il y a les, 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 donc les autres qui l'empêchent. Et lui, par sa conscience, par, ça c'est assez esprit de Noël puisque c'est une espèce de, de, de culpabilité, d'amour de, de, des autres, de fraternité qui fait qu'il ne peut pas partir et pas réaliser ses rêves. Alors qu'autour de lui, son frère, ses amis d'enfance, tout le monde réalise ses rêves, tout le monde va en Europe, ils s'enrichissent, ils, ils, ils font la guerre, ils vivent des aventures. Et lui, bah, quand il doit partir, son père meurt. Alors son sens des responsabilités fait qu'il reste. Et puis ensuite, quand il se marie, c'est la crise de 29, alors euh, tout son argent, il le distribue euh, euh, dans, dans la ville pour, pour que les gens ne deviennent pas, ne deviennent pas clochards. Et du coup, tout, donc, le film se finit, pourquoi c'est un film de Noël Il se finit dans une espèce d'apothéose, le soir de Noël, où, euh, je ne vais pas vous raconter, mais le dernier tiers du film est, est plutôt fantastique. C'est-à-dire que euh, euh, Georges est au bord du suicide, et un ange vient le voir, et lui montre, voilà ce qui se serait passé si tu n'avais pas vécu. Et donc, il va, il va dans, dans le monde où Georges Bellé n'est jamais né, et il voit que tout, tout va mal, c'est Elle-Vallée. Hein. Je ne sais pas si vous voyez Elle-Vallée, mais voilà. Mmh. D'ailleurs, je pense que euh, c'est inspiré, euh, Zemeckis s'inspire de, de ça pour faire Elle-Vallée, quoi. Et, euh, et donc, il nous provient que... Alors, ça finit... Euh, attention, hein, c'est un film magnifique, plein de bons sentiments, simples. Euh, moi, je vous mets au défi, ceux qui ne l'ont pas vu, vous le regardez, dire, vous chialez du début à la fin, c'est beaucoup d'émotions. Mais... En creux, on y lit quand même que l'enfer c'est les autres. quoi. C'est-à-dire que ce mec qui avait tout pour lui, qui est le mec le plus intelligent de la ville, eh ben, comme les autres sont là, et l'empêchent de vivre sa vie, eh ben, il a eu une vie de merde. Et, et donc, même si ça finit dans la grande joie de Noël où tout le monde vient et vient chanter des, des, des cantiques de Noël et lui apporter de l'argent et, et il est sauvé, c'est la, la, la grande cérémonie familiale, ce qu'on a retenu sur toute la mécanique scénaristique du film, c'est que l'enfer c'est les autres, c'est que les autres l'ont emmerdé. Euh et oui, les autres. James, le James Stewart, ouais, James Stewart,
0: c'est peut-être un peu le Christ de euh, Noël.
1: Euh, James Stewart, <rire> en tout cas, euh, en tant qu'acteur, moi, il n'est pas loin. Hein. Mais euh, et donc, c'est le film qui passe tous les ans aux États-Unis au, au, aux périodes de Noël. En tout cas, je pense que ça passe encore, mais je pense qu'il a un peu filé la main maintenant à maman. J'ai raté l'avion parce que c'est devenu un espèce de classique, en tout cas, pour notre génération. Euh, un classique de Noël.
0: Alors il y, y, y a un point sur lequel qui, qui est très important, c'est que euh, ce film-là, euh, c'est quoi C'est Le conte de Noël, c'est ça Non, j'ai oublié. La, la, vie la, est belle. la vie est belle, la pardon. La vie est belle. La vie est belle. C'est euh, un film qui ressort tous les ans. Euh, alors non pas pendant les fêtes de Noël euh, aux États-Unis, mais qui est diffusé sur les chaînes de télé aux États-Unis pendant Thanksgiving.
1: C'est pour Thanksgiving ouais. Je pensais que c'était pour Noël Non, non
0: mais, en fait, mais c'est ça C'est un ah, film re... qui parle de Noël Mais qui est toujours diffusé en fait, Pendant les fêtes de Thanksgiving Aux états unis Donc c'est pour ça qu'il y a un... Peut-être dans le rapport Je sais pas si tu veux De devoir faire la paix Peut-être à un certain alors, moment le parce le rapport,
1: que... Thanksgiving C'est la semaine de novembre C'est la date aux états unis Où sortent les films de Noël Au cinéma C'est-à-dire que les films de Noël euh, Voilà Donc c'est trois semaines avant Noël Et euh, les films sortent Ils ont trois semaines pour euh, réussir Et passer les fêtes de Noël Ou alors ils, ils sortent des salles mais ouais, c'est une date importante pour le cinéma américain. Vas-y, poursuis, Daniel. Et euh, oui, oui. Je voulais poursuivre sur Maman manger et l'avion. Pour moi, c'est classique de mon enfance. Je pense que nous tous, euh, même génération, c'est des films qu'on qu a, qu a écumé, quoi. Et, euh, et dans Maman Gérard et l'avion, bah, finalement, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que dans Le Grand Conte de Noël, ça parle de quoi Ça parle d'un gamin qui n'a qu'un rêve. C'est que toute sa famille... D'emmerdeurs disparaissent Dégage. pour le soir de Noël, quoi. Ouais. Et sa famille disparaît et ça en fait un film. C'est-à-dire que si sa famille disparaît pas, il n'y a pas de film. Le film ne repose que sur le fait qu'il se retrouve seul et qu'en fait, la famille, ça, ça le fait chier, quoi. La famille, c'est chiant. Et les autres, il n'en a pas besoin. Et Mais c'est ce qu'il ne dit. sont pas. Là, la
3: famille,
0: c'est chiant.
1: Il <rire> le dit. Il le dit dans le film. Il le dit ah ouais, à sa mère. Le hein.
3: Il le dit à ses soeurs et frères et tout ça. Ouais, ouais, il le dit.
1: Et euh... donc voilà. donc euh, Dans le, tous les bons sentiments de films de Noël, quand même, les plus grands films de Noël. Bah, c'est des films extrêmement misanthropes euh, qui nous expliquent que euh, finalement bah, l'enfer c'est les autres et la, et la famille c'est chiant.
2: On peut même se rapprocher du mouvement, en fait, libertar, du, du, donc, mouvement libertarien qui est le mouvement américain euh, qui a été en fait, lancé par ah, non, euh, c est, c est Ayn Non, c'est Ayn Rand. Ouais. Euh, Rand oui. C'est euh, l'objectivisme. Euh, voilà. Et, euh, et d'ailleurs, je veux que, comme de par hasard, dans euh, un moment j'ai raté l'avion, on voit Trump. Oui, oui dans, okay. le dans le deux. Dans le, le deux, deux ouais, dans, ouais. Dans, dans le, le deux. Mais c'est vrai que peut-être. Hasard parce que... ou coïncidence <rire> Je ne sais
1: pas. Mais c'est vrai que. Moi, je pense que c'est peut-être pas quelque chose de conscient chez les réalisateurs de faire des, de faire des films aussi misanthropes. Mais que peut-être dans la philosophie américaine, il y a tel, quelque chose de tellement individualiste. Ouais, en ça. fait, quand ils, même quand ils font un film de Noël. Euh, au fond, oui, bah, c'est porté, ouais. porté par l'individualisme, par,
0: par la quête de l'individu
4: qui euh, réussit ça reste à la, très, très américain, ça la reste au fond ouais.
0: Mais c'est très vrai. Tr... Alors, alors Je rebondis, parce que, bon, je connais très très bien euh, Maman, j'ai raté l'avion. Mais il y a cette phrase qui est mythique aussi dans la version française, mais je pense qu'il y a un équivalent aussi dans la version originale, quand il y a sa sœur qui dit à Kevin, tu fais partie de ce qu'on appelle les, les incompétents. incompétents. Ah oui, ça oui, c'est eh oui.
4: Oh oui, clairement.
3: Ah,
0: c'est ouais. pas... Ouais 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 Kevin ouais il
3: oui, a un par... sur lui c est considéré comme un parasite quoi il...
0: et finalement euh... alors comment est-ce qu'on peut expliquer un peu le, le, le succès de ce film de maman j'ai raté l'avion alors, on... alors la genèse, genèse aussi euh... bah, oui oui c'est bah, c'est euh, les légendes des films euh, des films
1: ouais. cultes quoi c'est un film qui, qui aurait dû qui aurait pas dû se faire c'est à dire que c'est un film qui est réalisé par Chris Columbus mais qui est écrit par John Hughes John Hughes euh, il il, c'est un peu le spécialiste de la comédie adolescente américaine dans les années 80 Il fait Breakfast Club il fait, euh, Et il fait euh, le, La folle journée de Ferris Bueller Et il écrit ce script Il le file à Chris Columbus qui est un pote à lui Et euh, ils vont voir la Warner Et la Warner leur dit C'est un, un film qui vaut rien On n'a pas envie de faire ça Un film avec un gamin euh, en tête d'affiche Franchement personne va aller voir ça On vous file 10 millions pour le faire 10 millions c'est que dalle pour un film de livre ouais. ouais, euh, Alors Bye. ce qu'ils font c'est qu'ils vont dans le lycée où ils ont tourné Ferris Bueller et euh, qui est devenu un lycée abandonné. Et ils construisent tous les studios dedans. Tout, tous les intérieurs de, de Maman Gérard et L'Avion sont tournés dans, dans ce lycée. Et, et ils sortent avec une ardoise à 16 millions. La Warner, ils leur disent, bah, nous on vous donne 14, pas plus. Et Hughes, il a besoin de 16 millions, il dit non, il nous faut 16. Et la Warner abandonne le projet. Elle leur disent, bah, on ne le fait pas. C'est bon, ce film, on laisse tomber. Et, euh, et la Fox, parce que Hughes est malin, il est allé voir la Fox euh, dans le dos de tout le monde. Et la Fox dit, bah, on... On vous rachète le script et on le fait. Et le film se fait. Le film se fait sur la relation entre ma Culkin et John Candy, qui joue, euh, vous vous rappelez, le chanteur de Polka. Euh...
0: Polka, Polka. Polka, Polka. Ah oui, bah Polka, qui fait partie
1: du groupe qui s'est... Euh, les... les Kenosha Kickers. Les Kenosha Kickers, merci. Ils, qui ont vendu plus de 647 albums à sheboygan et, euh... et donc oui, eux, ils avaient fait une série ensemble qui s'appelait Oncle Buck, je crois. Et, euh... et il se fait aussi sur la relation entre... Entre Joe Pecci et, euh, et Daniel Stern, eux aussi, ils avaient fait un film ensemble, donc ils s'entendaient hyper bien. que Dan Même Daniel Stern, qui finalement n'a rien fait de. qui joue Marvin, a rien fait de plus gros euh, dans sa carrière. Vrai... La, la ville amoureuse amour, les vache. <rire> la ville amoureuse est vache, quand même. C'est avant ou après euh, C'est après, je crois. Hein. C'est après, ou, ou juste après. après, quoi. Mais c'est de la même période. Et en fait, lui-même raconte que. Euh, au début, de devait 6 semaines de tournage, et finalement, ça a débordé. Ils lui ont dit 8 semaines, et quand ils ont dit 8 semaines, elle a dit Je le fais pas. Donc le mec, il s'est <rire> barré. Ils ont pris un autre acteur qui a pas fait l'affaire, et après, ils l'ont rappelé, ils l'ont supplié S'il te plaît, fais-le, fais-le. Bon, au final, c'est le, le rôle de sa vie. Hein, il a jamais.
3: Et, euh, et il est très bien dedans donc le film se
1: fait, le fi euh, quand euh, le montage est fait il faut savoir que toute l'équipe technique ils comme a, ils n'avaient pas de fric, ils prennent que des mecs qui n'ont jamais, qui ont jamais euh, bossé, qui n'ont jamais été en première équipe quoi. ils prennent des gars qui étaient euh, réalisateurs sur des deuxièmes équipes sur des, 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 des sombres films d'Hollywood euh, ch le chef up le son euh, et, et, quand le, et quand le film sort ils se disent qu'il euh, manque quelque chose euh, sur le rythme et il y en a un qui a qui dit mais ça vous dirait pas qu'on l'envoie à John Williams Tout le monde dit « Putain, John Williams, tu rigoles !» le, le, le mec qui a fait les plus grandes, les plus grandes musiques de films et tout, et John Williams le voit, et il entend un mot. il dit « Mais c'est génial, je veux faire la musique de ce film. » Il en fait une BO, génial. Ouais. Et le film sort. Et ce film que personne ne voulait, que la Warner a jeté pour, pour pas rajouter 2 millions, il sort à Thanksgiving. Il est encore premier au box-office en début février. C'est-à-dire que le film euh, fait 3 mois, premier au box-office, il, il fait 300 millions de dollars sur les 3 premiers mois, c'est le meilleur démarrage le troisième meilleur démarrage de l'histoire du cinéma américain après Star Wars Haiti. c'est monstre. Ah, et après voilà, il devient ce qu'on ce qu sait c'est à dire le classique de cinéma de Noël euh... Pour notre génération. Et moi,
0: je pourrais expliquer peut-être le, le, le succès, en tout cas, de, de, de Maman, j'ai raté l'avion, par cette particularité qu'ils ont, en fait, dans la mise en scène, de se mettre toujours, en fait, à hauteur d'enfant. Et c'est le truc qu'on ne retrouve pas, en fait, dans les films de Noël, majoritairement, et même les films qui sont destinés aux enfants. C'est que Macaulay Culkin, il est filmé, en fait, il est toujours filmé, à peu près, plan poitrine, ouais. plan taille. Et, euh, et les adultes, eux, en fait, endossent le rôle, en fait, de l'enfant. C'est-à-dire que la, la morale euh, adulte qui... Euh, Raconte en fait les valeurs de Noël, les valeurs familiales, c'est l'enfant qui les a, c'est un petit gamin de 8 ans qui s'amuse parce que c'est un enfant, mais qui doit en fait se battre contre le monde des adultes. Et toute l'histoire du film, c'est ça, ah ouais. c'est un enfant qui se bat contre les bah adultes. C'est comme
3: It en fait, c'est bien pour ça qu'ils ont eu le même succès. Et qu'il y a un espèce
0: ouais. de Père Noël qui a justement ce mythe-là d'être le tueur à l'appel sanglant. C'est qui... vrai, c'est ouais. ça, ouais.
1: c'est une, une espèce, espèce de vieux barbu. De... Euh... Le Père Noël dans le film est, à... est à... encore un espèce de monstre de slasher.
2: Mais d'ailleurs, c'est assez intéressant de... 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 de se dire que c'est à la base, donc John Hughes qui a travaillé sur les émoins adolescent et les tourments, qui a fait donc Breathfast Club, Ferris Bueller, Sixteen Candle, qui s'est retrouvé à la tête de ce projet, où, où, où en gros en fait il parle d'enfant, mais on peut se dire qu'à l'époque il arrivait à se mettre à hauteur de vue par rapport à un ado, il a fait la même chose avec un enfant. On peut mettre ça en parallèle avec le travail aujourd'hui de Riyad Satouf, qui fait ça ouais, en fait quand il raconte les cahiers d'Esther. Ou alors quand il raconte sa propre vie dans l'Arabe du futur, en fait, il arrive toujours à se mettre à hauteur. Et en fait, au fond, Et les Bogos, vrai... bien sûr, les beaux ouais. gosses, clairement. Ah ouais. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que tu te dis, euh, au début, ça semble un petit peu bizarre de se dire, en fait, ça va être John Hughes qui va faire, en fait, un, un, un film de Noël sur un enfant. Et en fait, au fond, c'est un film plutôt sombre. C'est un film qui est plus tourmenté que, que ce qu'il a l'air. Et au final, il est assez cohérent dans l'ensemble de sa carrière.
1: Ouais, c'est vrai ouais. que c'est un
2: film qui est, qui est plutôt sombre. Ouais.
3: Et, euh... et puis à tout moment, on a peur pour lui en plus. Ouais. Ouais. Qu c'est qu qu quand même un gamin mal. qui reste seul chez
1: lui. Ouais, ouais, ouais. C'est euh, un peu un truc qui fait, qui fait très peur aux adultes. Ouais.
0: Alors le sablier avance, euh, chers amis. Ça fait à peu près euh, un peu plus de 20 minutes qu'on est, qu est sur le sujet. Daniel, est-ce que tu veux poursuivre sur, sur euh... Euh, ton analyse
1: bah, je, je crois que je vous ai tout dit. Tu nous as tout dit, enfin euh, non, je ne vous ai jamais tout dit, mais euh, su, sur, ce On sujet, jamais tout dit. sur ce sujet, oui, euh, sachant que je vous parle de misanthropie, bon, je vous disais tout à l'heure, ça reste des films qui sont quand même bourrés de bons sentiments et qui font du bien euh, en, en pyjama, en bouffant du chocolat, euh, et qu'il
0: neige au dehors, ce qui n'arrive jamais chez nous, mais...
3: Coincé dans sa couette. <rire> ouais.
0: Et Je conseille à tout le monde de, de, de revoir Maman, j'ai raté l'avion, enfin... C'est un film qui se démode jamais. Ça se démode pas. Est-ce qu'on Alors... peut le montrer à ah oui, Je peux ans. raconter cette anecdote, Juste parce que j'ai eu, eu, le, ah, eu le, le privilège un jour de vendre un truc à Macaulay Culkin. Quand je vivais à Paris, j'ai rencontré Macaulay. Macaulay Culkin en vrai, en chair et en os. On faisait pas des selfies à l'époque et tout ça. Bon voilà, j'ai pas de preuves, mais en tout cas c'est était C'était l'époque où euh... il était
2: avec euh, Michael <rire> il n'était pas avec Michael, ah, il, était, mais il était en colocation avec Pete doherty Il était en colocation avec Pete Doherty ah bah oui, Autant vous dire, autant vous dire que malgré
0: le succès du film, je pense que ça a quand même gâché la vie d'un petit gamin. Quoi. Ah bah, ah. Ben, pas que... bah, tous, de toute façon, Edward Ferland. Fuller arrête de boire autant de Pepsi. <rire> Messieurs, quelque chose à ajouter Un petit
1: mot à ajouter, une petite anecdote. Je n'ai pas dit que je trouve un peu savoureuse parce que c'est sur Joe Pecci, qui est dans le film. Moi, je l'ai découvert Joe Petty je l'adore depuis toujours, mais je l'ai découvert finalement dans ce film quand j'avais quand j'avais ans. Et en fait, il raconte que Joe Pettin n'arrivait pas à lire les dialogues parce qu'il n'y avait pas de gros mots. Et en fait, Joe Pétine ne sait pas parler sans dire fuck, fuck, fuck tous les trois mots. Et donc, il a réécrit lui-même les dialogues en inventant des gros mots pour pouvoir... Parce qu'on lui en dit « Mais tu peux pas dire fuck, c'est un film pour enfants. » Et du coup, il invente dans, plein de fois au milieu des phrases. Il met euh, en VO, mais même en VF, ils l'ont traduit. Il invente des gros mots pour pouvoir euh, placer ses fucks. Sachant qu'il fait ça comme... Dans un film de cartoon, parce qu'on on l'a pas dit, mais il y a un montage sur Maman J'ai raté l'avion qui est très cartoonesque, oui, oui, qui
3: est très oui, C'est sur, ouais. sur ça
0: que ça fonctionne quand même aussi beaucoup. Ouais, ouais. Et c'est ça qui avait plus à John Williams euh, pour faire la musique. Eh bah, ben écoute, merci Daniel. On va tout de suite s'écouter un morceau de musique. C'est Jingle Bell de Bobby Helms. C'est dans Maman J'ai raté l'avion. A tout de suite. Et...
5: Riding in the one-horse sleigh Giddy up, jingle horse, pick up your feet Jingle up around the clock Mix and a-mingle in the jingling feet That's the jingle bell
6: ride
0: Et on est de retour dans Témoin Oculaire sur Radio Galère 88.4, en direct sur la bande FM à Marseille et également disponible sur radiogalère.org, sur les internets. Alors tout de suite, on va continuer cette émission avec la thématique de Noël, avec euh, notre guest de ce soir, Fred, qui va donc justement nous parler...
2: Alors voilà, euh, je voulais, toi. donc en fait, merci de donc, de me recevoir. D'abord, euh, quand vous m'avez proposé de venir pour parler de film de Noël, mon premier réflexe a été bien évidemment de parler de de Shane Black. Forcément, c'est quand même donc, donc, en fait l'auteur. Alors c'est pas vraiment d'ailleurs, c'est qu'en fait d'ailleurs ça s'est inscrit en fait dans le cadre qu'avait mis en place Shane Black. Mais en fait, Shane Black c'était donc l'auteur euh, derrière en fait l'arme fatale. Euh, oui. le, donc, le euh, dernier euh, samaritain, et il faut savoir qu'à l'époque, euh, on vendait les films sur son nom de, de scénariste, et c'est un type qui en gros a une obsession, et tous ses films se passent à Noël, que ça soit en fait ceux qu'il a écrits, comme ceux qu'il a réalisés par la suite, donc euh, par exemple Kiss Kiss Bang Bang euh, ah ouais. comme par exemple euh, The Nice Guys et même le film qu'il a fait chez, chez Marvel, quand il fait Iron Man 3 ça se passe durant la, la période de Noël. Ouais. Mais je me Et suis
3: Predator aussi.
2: Predator alors d'un Predator en fait c'est pas lui qui l'écrit, euh, juste il est acteur dedans.
3: Non dans le Predator The celui qui a euh... Euh, Je l'ai pas vu. Ah tu l'as vu <rire> Je l'ai pas vu. Moi j'ai bien aimé mais, mais, mais bon mais, après, euh,
2: je pense ouais ouais fait mmh. je fais un... Euh, alors, est-ce que ça se passe à Noël Bah, je me rappelle plus. <rire> D'accord. Le film qui est. Ouais, D'accord. Euh, donc, je me suis dit que j'allais parler, vu que, en fait, je suis fan de, de films de genre. Ouais. Euh, j'allais vous parler de Noël dans le cadre de films de genre, dans le cadre d'un film de genre d'un genre un petit peu particulier. Alors, en gros, le genre, qu'est-ce que c'est C'est donc en fait des films avec des codes. Des codes, on peut jouer avec, on peut tourner autour, on peut les détourner, on peut les embrasser, et en fait, tout se fait autour de de, de, de euh, ces codes. Le, le genre dont je vais vous parler, c'est la comédie romantique. Comédie romantique est, euh, qui est un genre vraiment particulier avec ses propres codes, dont le code numéro un qui est que on doit tomber amoureux des personnages qui, euh, qui sont les protagonistes de l'histoire. Mmh. Un film, une comédie romantique est réussi si on tombe amoureux de ces personnages. Mais je ne vais pas parler juste de ce genre-là, je vais parler d'une niche au sein de ce genre là, évidemment euh, Dans chaque genre il y a des, des niches On peut parler bien évidemment du film De fantôme japonais euh, Du film de, de cannibale italien Et du film de zombie indonésien Donc je vais vous parler de la comédie Romantique anglaise De la comédie romantique anglaise de Noël. C'est en. Ah, en, 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 ah en, oui, en, 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 oui! Voilà, donc c'est en fait, important. Et dans cette niche. <rire> Avec des zombies. Voilà. Et en <rire> fait, dans cette niche euh, super importante, enfin, dans cette niche, il euh, y a euh, un, un auteur qui est le pape, qui est un peu l'équivalent de Dario Argento, ce qu'il est au Giallo. En fait, c'est un type qui s'appelle Richard Curtis, qui est né en 56, qui est le pape de la comédie rom romantique anglaise et qui est l'homme derrière. Quatre mariages et un enterrement, ouais, Notting ouais. Hill, Bridget Jones. Euh, le, cadre de la, de la comédie, euh, le cadre de la comédie romantique se prête particulièrement bien au film de Noël, parce qu'évidemment, c'est une période où les, les sentiments sont exacerbés. Ouais. Et donc il y a, y a bien beaucoup sûr, oui. de films qui se, qui se déroulent ou qui se finissent à ce moment-là. On peut parler du final de quand Henry rencontre Sally, on peut parler du film The, The Holiday ou de Nuit Blanche à, à, à Seattle qui se déroule intégralement en, entre Noël et Jour de l'An. Et donc le film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le film Somme de Richard Curtis, celui où il a tout mis. Salade, tomate, oignon, sauce blanche, harissa, chef. double viande. <rire> <rire> vas-y chef, vas-y envoie la sauce. C'est Love Actually. Love Actually, c'est le film somme de la comédie romantique anglaise. C'est un peu l'équivalent, alors pour prendre un autre cinéaste qui est né en Nouvelle-Zélande, parce qu'il se trouve que Richard Curtis, il est anglais, mais il est né en Nouvelle-Zélande, c'est un peu l'équivalent de, de, de donc ce, ce qui a été en fait King Kong pour euh, Peter Jackson. C'est le film où il oui. met tout. C'est-à-dire que tu veux, tu veux, des dinosaures, je t'en mets. Tu, tu veux <rire> des monstres géants, je te mets des monstres géants. Tu veux des insectes géants, je te les mets. Tu veux une, une de, tribu de fous, une tribu dit. de fous, je te mets tout. Et eh bien là, c'est un petit peu pareil. Tu veux Grant, je te mets Grant. Tu veux de l'amour, je, je, je te mets de l'amour. Tu veux, tu veux, tout, je le mets. Ah oui, le casting il est 4 étoiles. Le non, casting il est, donc il est assez dingue. Donc en fait, c'est quoi Love Actually Tout d'abord, c'est un film choral dont en fait, Richard Curtis dit s'être inspiré de Magnolia D'accord. c'est un film qui se déroule et qui commence en fait, un mois avant Noël et qui finit à Noël c'est pour ça que c'est la période durant laquelle on peut voir ce film, c'est pas très bien vu par la communauté de fans de le voir à, à une autre période, on appelle <rire> la période qui passe du 24 novembre au 24 décembre, le mois love actuel c'est comme ça, t'as pas le choix ah ouais, tu voilà, Tu peux pas le voir avant, on a du, du savoir vivre ou on, on en a pas et en fait, euh, Love Actually, c'est une série d'arcs narratifs qui se croisent avec différents personnages. C'est un, un genre de format en, en anthologique qui présente toutes les situations qui peuvent se présenter dans une comédie ro romantique. Il y a donc différentes tonalités à ces histoires. Euh, donc en fait, ça part de l'histoire dramatique. On peut parler du veuf joué par euh, Liam Neeson. Ouais. On peut parler de l'histoire de l'adultère avec le personnage de Alan euh, Rickman. Et sa femme est Emma Thompson, qui fait d'ailleurs une super prestation. Ouais, C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle, elle est une super scène d'émotion qui est complètement dingue, où en gros, elle joue ça, mais alors, c'est une espèce de, de donc détresse enfin, enfin, qui fait tait, c'est vraiment super. Euh, ça peut être super romantique, il y a l'histoire avec le, le beau-fils de Liam Neeson, l'histoire entre Andrew Lincoln et, et Cara Nakley. Cara Nakley premier gros rôle. Ouais, et, en ouais, fait, et en fait, quel rôle, première apparition, moi quand j'ai vu cette fille euh, à l'écran, je me suis dit, ouais, mais, ouais. mais qu'est-ce que c'est qu -ce ouais, que que cette meuf On voit quelle. Et c'est un film qui se permet des, donc des espèces de détours un petit peu loufoques, euh, notamment l'arc avec Bill Niggie, euh, qui est le, le chanteur qui a promis de, de se mettre à poil, en gros, si son morceau était premier, et l'histoire, donc, de Colin cette espèce d'affreux anglais euh, qui n'arrive euh, qui pas à toucher canette à, à, avec les meufs, et qui décide du coup de partir en, en Amérique. C'est qui cet acteur je, vous... je ne sais pas. Ah, je ne sa gueule je, elle est connue non je, je ne le connaissais pas. Voilà, c'est normal que pas. tu ne le
0: connaisses pas. C'est un... Comment ça s'appelle Un, un, un Man, incompétent un Kingsman.
2: Ah, c'est un Kingsman. <rire> Je ne peux pas le connaître. Donc, en gros, l'idée, c'est un casting XXL. Tout ce qu'on peut trouver dans le cinéma anglais, vous l'avez. Donc, à fait, Alan Rickman, qui est euh, fantastique. Euh, donc, donc, à fait, Liam Neeson, Bill niggy Emma Thompson, Laura Linley, Colin, Colin First... First. Martin Freeman, dans un de ses premiers rôles aussi, et l'espèce de personnage de Rowan Atkinson qui est, qui est un peu le Joker qui apparaît à certains moments. Euh, on peut aussi parler donc, du personnage de Billy Bob de... Euh, donc, en fait, Billy Bob Thornton, qui arrive ouais. et qui est donc le président américain, euh, dans une scène d'ailleurs super avec Grant, qui... Alors, je n'ai pas parlé de de, de euh, Lurante, bien évidemment mon grand chouchou euh, celui qui joue le premier ministre anglais un homme politique comme on en voit guère comme on aimerait avoir un petit peu plus souvent Oui, ça c'est clair ouais. un type qui arrive qui n'est pas aigri euh, qui a qui a encore euh, plein d'envie et qui se euh, donc décide à devenir un grand un grand premier ministre pour les beaux yeux de sa de sa secrétaire une petite grosse on peut le
3: dire, <rire> d'ailleurs, il se moque derrière la fin. Martin McCutcheon. Quand, quand il apporte et
2: qu'il lui dit, en fait, tu pèses une tonne, c'est quand même très drôle. Mais euh, quand il s'oppose au, au président américain en lui parlant de ce qui est beau en Angleterre, c'est-à-dire l'Angleterre des Beatles, d'Harry Potter. Du pied gauche de Beckham et, et du même droit aussi. De son pied droit, <rire> ça reste un grand moment. Il pose les couilles. Il pose les couilles, papa. <rire> bah, en, en plus, que
3: c'est une histoire de, de, presque d'agression sexuelle, enfin de harcèlement. Clairement, clairement. Balance ton président. Il, que il pose a ses avoir. couilles, il risque même un, un clash diplomatique en faisant oui, ça. Oui. C'est
2: clair. Euh, on peut aussi parler de ce film on a un attachement quand même particulier parce que c'est un film qui se déroule en partie à Marseille. Euh, qui se rapproche de la célèbre communauté portugaise de Marseille et de donc du fameux restaurant portugais qui est le bar de la Marine. Euh, donc voilà, c'était c'était c'est vrai que c'est assez sympa. Et bon, du coup pour nous ça nous. La cathédrale ça nous de la, Major, le truc, la montée cathédrale des de la Ouais eh ouais papa. Euh, on peut parler de la scène culte cultissime que je trouve. Euh, donc, en fait, déchirante sur le personnage de Andrew Lincoln qui vient faire sa, sa donc, déclaration d'amour à, à Karen Ackley avec les panneaux. Ouais. Où, en gros, c'est une scène qui est super réussie. Et puis, c'est un, un arc narratif qui est super réussi. Il est très amoureux de cette nana. Mais, mais, mais en gros, c'est la femme de son meilleur ami. Et, en fait, elle pense qu'il la déteste parce qu'il l'ignore. Mais, en fait, en fait, non, il est fou elle. Très,
1: La très belle scène de quand il lui montre la vidéo. et tu lui montre la vidéo, la vidéo de mariage. Qu a jeux, ouais, et qu'il a, a filmé quelle. Ouais. Et... Euh, et ce qui est beau, c'est que c'est toutes des histoires romantiques qui vont se conclure le soir de Noël, c'est-à-dire que tout... le ça. soir de Noël, tout, tout, tout va... Il y a une forme va... d'apothéose. Voilà, c'est ça, ça monte tout le monde. Il y a une montée vers Noël qui est la même montée. Alors, on ne l'a pas eu cette année, mais dans, dans nos vies, enfin, moi, ça marche dans ma vie. C'est-à-dire que... Quand tu es trois semaines avant Noël, et ben tu cours après Noël jusqu'au grand jour. Et euh, ouais. c'est ce qui se passe dans toutes ces histoires d'amour. Ouais.
2: C'est un film, c'est vrai, qui te fait vraiment ressentir cette, cette période de l'avant, cette période où en gros tu sens que ça monte, tu sens que ça monte, et en fait tu arrives à cette espèce d'apothéose. Moi, je trouve que la scène, ben, justement, à Marseille avec euh, avec Colin Firth qui qui, qui, qui marche dans Marseille, su, suivi par toute la famille, euh, ouais. c'est en fait à la fois très très drôle et puis c'est en, en même temps très très touchant, en fait c'est un film je crois que c'est le film romantique de Noël ultime, oui. c'est-à-dire qu'en fait euh, c'est un film qui est drôle, qui est, qui est émouvant, dans lequel on sent l'obsession euh, pour euh, Curtis aussi de la, la musique pop, parce que c'est donc il remet en avant il faut savoir qu'il remet en avant le, le morceau de Maria Carré, de de morceaux qui n'avaient pas été toi, un c'est euh... ouais, ouais, ouais. ouais. ouais, un peu le film qui a En avant, oui, vas-y. Ouais non, juste que le. C'est vrai
1: que musicalement, il est coincé dans une époque quand même. C'est-à-dire que musicalement, c'est de la pop anglaise du début des années 2000. Et euh, c'est très marqué. Moi, je pense que quand ouais, vu...
0: c'est un côté daté.
1: Non, Alors, je veux pas dire daté. Je veux dire que tu reconnais cette musique. Euh la
2: musique de genre les dernières années de, du succès de Britney Spears quoi. je sais pas si tu, je si tu pas vois je suis complètement d'accord avec euh, ce que tu dis parce qu'en fait le, le truc c'est qu'en fait c'est y a un élément qu'on voit et, et qui revient souvent je trouve dans le cinéma de Curtis c'est qu'en fait c'est un type qui est obsédé par la, la musique comment dire, en fait, euh, par la musique anglaise pop des années euh, 60, 70, 80 mmh. 90 et euh, ça reviendra ça, c'est un élément qui va revenir après dans sa carrière et là pour le coup en fait il met en avant le morceau euh, c'était en fait euh, qui avait été repris par Wet 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 qui, qui était à la base <rire> un morceau Pardon. des morceaux des, des, <rire> morceau des Troggs euh, qui était euh, c'était en fait Love et, et is All Around All Around You ouais. voilà euh, t'as le morceau donc de Maya Carré, et puis tu as le, donc, donc en fait le moment dans l'église où il, il joue Liony des Sloves. Donc en fait, tu retrouves... Alors c'est vrai que c'est un petit peu... Voilà, c'est... Euh... Vas-y. Non, non, euh, je, je pensais à, à un autre moment du film, mais pour moi, c'est
1: un film qui, pour moi, est justement une sorte de, de comédie musicale. C'est-à-dire que c'est une comédie oui. musicale... Alors les personnages ne chantent pas, mais il y a tellement de sentiments qu'on C'est comme si ils chantaient, et le final sur la pièce de théâtre euh, des, des gamins là, qui jouent ah la oui. crèche à bien Omar oui. euh, pour moi c'est le, le final typique
2: il y avait
3: plusieurs de la, la...
1: Ouais. <rire> c'est le final typique de la comédie musicale c'est à dire que dans la comédie musicale à la fin tout le monde se retrouve sur scène on sait pas pourquoi du coup ça n'a plus de sens les gens ah se ouais. retrouvent font la dernière danse tous ensemble et tout le monde applaudit et en fait ça finit c'est à dire que ce final où tous ces personnages qui n'étaient pas liés entre eux se retrouvent tous à venir à cette fête de l'école donc tous leurs gamins sont tous dans la même école du coup ils sont tous là et il euh, y a une espèce de moment de joie, d'émotion, de, de fraternité où tout le monde est ensemble. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, à la fin du film de Eastwood, euh, comment ça s'appelait uh, Jersey Boy
3: Oui, Jersey le, Boy. Le générique ouais, de ouais. fin. Ouais. Tous ouais. les
1: personnages viennent et dansent. Ouais, c'est vrai. Et parce que Jersey Boy, un c'est une comédie ça, ouais. musicale. Euh, angla euh, D'ailleurs anglaise, je crois que Jersey Boy, c'est oui, oui, un groupe anglais, ouais. Ouais. Un groupe anglais ouais. Ouais. Et et je trouve que ça se termine comme une comédie musicale parce que le film il fait, il est très lié à la musique. Il y a une musicalité des sentiments,
2: en fait. D'ailleurs, à, à ce moment, il y a aussi le, la scène où, où, où en gros, en fait, Emma, donc, euh, Emma Thompson retrouve son frère qui est donc euh, Hugh Grant. Et en fait, elle, elle est vraiment dans un moment de désespoir. Et elle croit son frère qui est Premier ministre et donc pas très dispo pour elle. Et en fait, il arrive vraiment au, au moment où, fin, où, fin, où elle avait besoin. Et c'est voilà, en fait super touchant. Euh, on peut parler aussi donc, du final, qui, euh, du vrai final qui se, qui se finit en fait, dans un aéroport. Ouais. En fait, ça, ouais. ça commence dans un aéroport. Et en fait, j'aime bien la, la symbolique euh, de l'aéroport comme lieu où on, où on quitte, où on retrouve des gens qu'on aime. En ouais. fait, c'est un décor qui est, qui est en fait rarement utilisé et à en te fait, penser comme ça moi bon, en fait tu me dis ah, à l'aéroport, je pense à dr 2 ouais, ouais. Ah je, je, euh, voilà. je pense à Ténède Terminal aussi un <rire> peu <rire> là, là dessus voilà. je
0: suis
1: pas d'accord, je trouve que la scène des, des couples amoureux qui courent dans l'aéroport pour attraper celui qui va partir, c'est quand même un gros classique, je veux dire tu l'as dans Friends tu l'as dans, dans Friends <rire> <rire> <C> tu <'est> quoi <rire> <rire> Non, je veux dire courir dans un aéroport parce que genre ton amour s'en va et tu l'as pas dit que tu l'aimes mais en fait d'un coup tu oui, t'en oui. rends compte et puis tu prends un taxi et tu montes et tu et tu cours à JFK parce que quand même c'est très souvent ça se passe à JFK court dans la ouais, c'est la
0: romance du quai de gare quoi c'est je presque le quai de
1: gare avec les avions ouais. et euh, ouais d'ailleurs je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais euh, quand le gamin court dans l'aéroport pour aller... Ce qui est super intelligent, c'est-à-dire que ça se joue, cette scène d'aéroport de celui qui court pour aller voir son amoureuse et lui dire qu'il est amoureux avec un gamin qui a 12 ans, avec, enfants, gamin, hein, avec oui. deux enfants. Oui, oui. Est-ce que c'est aussi un petit clin d'œil à McCulley Culkin qui court dans un aéroport non coïncidence
2: <rire> alors en fait l'héritage de ce film c'est quoi euh, donc en fait en premier on peut parler de Cara Nagley qui à partir de ce film devient une euh, superstar, c'est à dire qu'elle il faut se souvenir qu'avant ça elle avait pas fait grand chose, elle ah, jouait oui. la doublure de, euh, comment elle Nathalie, de, Portman. de Nathalie, Nathalie Portman dans, Portman, dans, dans 8, ouais. Exactement. Menace mm -hmm. voilà, donc en fait derrière elle part jouer dans euh, Pirates des Caraïbes et elle devient une, une, une star pour euh, Curtis, en fait, après ça, il fera euh, donc, Good Morning England, où on ouais, retrouvera film, ses ouais. obsessions oui, oui. pour la musique pop. Grave. Donc en fait, on voit le lien. Et derrière, il va retrouver son, son genre en partant et en réalisant, en fait, il, il était temps avec Rachel McAdams, ouais, la mis, je magnifique sais, Machel, Rachel McAdams. Euh, et il va écrire le scénario de Mamamia 2, donc on peut retrouver. On descend les
3: escaliers. On est dans le, on est dans <rire> le bac
2: à 2 DVD à 1€ quand même. Ouais, là. Je vous interdis de dire du mal de Mamamia, s'il vous plaît.
3: Non, mais le c'est comme ça je ne reviens plus.
2: <rire> <rire> le 2, c'est le, le meilleur de la saga. S'il si, vous plaît, ne et, euh, et en fait, c'est lui qui, qui écrira le scénario de Yesterday. Donc, encore une fois, cette histoire. En fait, Très beau film. J'espère que le jour une émission sur Danny Boy, parce que Yesterday est un film oui. magnifique. Euh, voilà un film d'amour dans un cadre euh, dans un cadre de musique pop euh, juste euh, en fait si on peut parler de films qui, euh, qui sont un peu on va dire des films dérivés de, de, de ce film là si vous avez aimé Love Actually alors déjà si vous, si vous n'avez pas aimé Love Actually c'est que vous n'avez pas de cœur <rire> c'est voilà, que vous n'avez pas assez vu voilà euh, <rire> si vous avez aimé je ne saurais que trop vous conseiller euh, dans un premier temps le film Paddington alors, qui, ouais. qui reprend en fait tout cet univers anglais très ouais, long ouais. et qui prend tous les autres acteurs, qui, euh, tous les acteurs anglais qui ne sont pas dans Love Actually. <rire> les second <rire> donc, rôles. Donc, on peut prendre euh, par exemple Hugues Bonneville, qui est en fait le, le héros de la série euh, D'Anton Abbey, qui est donc le, le personnage principal. Euh, Julie Walter, des, personnages, des acteurs qui jouaient dans, à, à, à Harry Potter. Il y a aussi donc euh, Hugues Grant en méchant, donc ça. A ça reste quand même la base. Ouais. Et euh, si vous voulez voir, celui qui est pour moi est l'héritier le plus récent de Love Actually, c'est en fait Last Christmas, un film d'amour dans un cadre musical aussi pop, qui se fait donc, autour de la musique de George Michael, qui est sorti euh, l'an dernier, avec une, avec, dans, le dans, donc, dans le rôle principal et Emilia Clark, qui jouait donc la Kalessie ouais. dans Game of Thrones, qui pour une fois euh, a les cheveux de la même couleur que ses sourcils, donc il faut en profiter. Et, euh, et, <rire> et en plus, elle est très charmante dans ce film, elle est vraiment, elle est pétillante, elle est super. Qui était déjà inoubliable dans Terminator. Dans Terminator, <rire> et voilà, je trouve que c'est vraiment son premier bon rôle, c'est la ouais. première fois que je... Enfin, que je trouve qu'elle voilà, que qu est bien. Et le rôle principal euh, donc masculin est joué par un gars qui s'appelle Henry euh, Golding, qui est un acteur anglais d'origine malaisienne dont certains peuvent dire qu'il qu pourrait faire un excellent James Bond. Alors, déjà, ça boucle avec mon coup de fil de l'autre jour, <rire> là, où je vous, je, je vous avais parlé du sex appeal de, de euh, Sean Connery. Et en fait, vous pourrez dire que Henry Golding en James Bond, vous, vous l'avez entendu pour la première fois ici.
0: Eh ben écoute on espère en tout cas peut-être moi je suis un peu partagé, j'aimerais bien que, que le prochain James Bond ce soit Idris Alba mais apparemment selon... il a
3: refusé Trop vieux,
0: apparemment selon les rumeurs les ce serait ouais. une femme.
2: Ouais. Surtout il est trop vieux. Ouais, je crois. Mais j'adore j'adore Idris Elba. Je crois que cette histoire de femme c'est Bla c'est blanche gardin. C'est ce une embrouille. <rire> c'est un blanche gardin. C'est qu'en fait je crois que dans John le Boyega. prochain film c'est une c'est une femme qui aura repris le rôle de 007 pendant que lui sera. Oui à oui ça c'est dans le. Oui, oui. Ouais, je crois pas que la suite pas. de la saga. Se non fera. non. Ça, elle elle, ça, elle ça, est là elle très peu de temps elle quoi.
3: dit dans l'histoire Mais
0: le prochain James Bond c'est Noël ne meurt jamais je crois.
2: Ouais. Du coup
0: on avance donc on en reparlera peut-être à un moment on fera une émission sur James Bond. En tout cas merci Fred pour ton intervention ça nous a vraiment donné envie de, de voir Love Actually, alors moi je confesse, ouais, je confesse que je l'ai pas vu, voilà, et pourtant j'adore plus belle la vie <rire> mais, euh... <rire> mais j'avoue que je l'ai pas vu, on va tout de suite s'écouter un petit morceau de musique, on va faire une petite pause parce qu'on a tous un peu soif, euh, on va s'écouter Run Rudolph Run de grand et magnifique Chuck Berry qui est toujours dans Maman j'ai raté l'avion. Sur Radio Galère pour le huitième numéro de témoins oculaires, Radio Galère 88.4 en direct sur Marseille et sa région, et bien évidemment en direct sur radiogalère.org. On va tout de suite enchaîner avec notre thématique donc qui est sur le, la tradition de Noël au cinéma, dans le cinéma français, le cinéma européen et plus largement le cinéma euh, américain. Et tout de suite, on va aller sur une proposition de Guylain qui est sur un top 5 Alors de films pour les enfants. Voilà,
3: top 5 de films de Noël. Alors au début, j'avais pensé à top 5 de films de Noël. Donc il y avait Die Hard, Maman, j'ai raté l'avion... La Caverne de la Rose d'Or, qui est un téléfilm que j'ai beaucoup aimé. Gremlin, c'est Love Actuali. Après, je me suis rappelé que tu m'avais dit euh, en film pour enfants. Donc, il suis... <rire> y en a qui passent pour les enfants. Hein. Caverne de la Rose d'Or, ça passe pour 10-12 ans, tout ça. Mais je me suis dit, plus enfants, on va partir sur du euh, 5-10 ans. Quoi. Et donc, j'ai choisi donc, en 1, le Pôle Express de Robert Zemeckis que je vais d'ailleurs aborder après. Ouais, tu
0: vas en... l'approfondir un peu après. Ah, tu pourquoi temps, hein. le mets en ouais. premier, pourquoi Explique-nous Explique pourquoi. Je alors ça me donne alors, très envie. le mets en
3: premier parce que bah, c'est l'histoire d'un gamin qui... qui arrive à la fin de... du moment où on croit au Père Noël et où il y a toute, sa... toute ses... son... sa classe, ses copains qui lui disent mais non, ça n'existe pas et tout machin. Et donc il se dit, bon bah, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Et un soir, il y a le... un train qui s'arrête devant sa... sa maison, qui l'embarque et qui l'amène au Pôle Nord. Parce que justement, c'est le moment où il doit choisir euh, est-ce qu'on continue à croire ou est-ce qu'on arrête de croire voilà. D'accord. Donc pour ça, c'est. Euh, pour ça, ah, ça C'est la magie. Ah, c'est la, vraiment la magie pour l'enfant. Le, ah, voilà, ah, ouais. le plus important pour un enfant, ouais, c'est croire. Quoi. Noël, dès que tu plus de petits-enfants dans, dans la maison, c'est plus du tout pareil. Parce qu'il y a plus du tout le côté. Il euh... n'y a plus de Noël. Il n'y a plus de Noël, mais il n'y a plus côté magique Et ouais, que des
0: adultes. Mais c'est vrai, que des adultes, il y a un lapin.
2: Et Ensuite, juste en, en... fait, euh, ouais. c'est aussi un film qui est, qui, est, qui est donc assez révolutionnaire dans la façon qu'il a été fait. En fait, c'est un des premiers films en, en performance capture. Oui. Et en fait, voilà, c'est vraiment la, la plus, technologie ouais. vraiment qui commençait là. Et, euh, et en fait, Zemeckis, en, encore une fois, qui est une espèce de visionnaire qui s'attaque à de nouvelles façons de raconter euh, les histoires et qui est en avance sur. Euh, je sur crois que c'était Beowulf euh, en
0: fait qui avait fait qui est le premier.
2: Je, je crois que le. Point Express, c'est ah, le premier. Ouais. Euh, okay, d'accord.
3: Le deuxième. Alors le deuxième, c'est la course au jouet. provocateur Ouah. provocateur ce gars <rire> La course au jouet, ben, justement pour tout l'inverse du Point Express, c'est-à-dire le côté, euh, le côté, euh, ben interrogation cynique sur le capitalisme, sur la société de consommation, sur ce père qui fait tout pour récupérer, enfin pour enfin trouver le jouet pour son fils et tout, et donc c'est. Euh, c'est une manière de dire à l'enfant, bah, écoute, euh, voilà, il y a la croyance et puis il y a l'autre croyance vers laquelle tu vas être petit à petit aiguillé en grandissant. Ça me donne <rire> hyper envie de le revoir, franchement. Mais il est super, hein, franchement, ouais. il est, il est énorme. En trois, j'ai pris l'étrange Noël de Monsieur Jack ouais. de euh, Henri Sélic sur un scénario de Tim Burton, bah parce que là si on est dans le Noël euh, perverti, donc c'est déjà un peu plus grand je pense qu'à 5 ans. Alors, alors là on euh... est
0: vraiment déjà, de... C'est ça qui est intéressant aussi c'est qu'on est déjà dans deux trames en fait, de fêtes très importantes en tout cas aux états unis cest c'est-à-dire que une... c'est pas une revanche à prendre mais on passe de la fête d'Halloween à la fête de Noël. C'est ça en plus oui. Donc il y a déjà quelque chose qui est de l'ordre de la destination en tout cas de la fête pour les enfants alors. Bon, C'est-à-dire que Halloween, Jack mais euh... fait tout
3: le temps Halloween euh, et puis un jour, il découvre Noël et il se dit « mais je vais capturer le, le San Sandy Clos, je crois qu'il l'appelle, genre le père oreille Ouais, c'est ça. »« Et euh, je vais m'instituer à sa place et c'est moi qui vais faire Noël. » Et c'est un carnage, évidemment. <rire> <rire> et euh, bah en 4, j'ai choisi « Maman, j'ai raté l'avion hein, », bien sûr, sans, sans surprise. Et
0: pourquoi « Maman, j'ai raté l'avion » Alors « Maman, j'ai raté l'avion <rire> », c'est
3: parce que, justement, il est à la fois dans la croyance... Euh, dans le côté un peu euh, aussi euh, course au euh, consumérisme parce que ben, il va, quand il se retrouve tout seul dans la maison il va faire n'importe quoi tout ce qui est permis, il va, il va commander des pizzas, il va manger des glaces il va se coucher à pas d'heure, il va regarder les trucs euh, coquins de son, de son grand frère, il va être complètement dans le on va dire justement dans l'envie dans, dans l'anticonformisme dans, dans euh, total quoi et, euh, et en même temps, c'est un moment où tu grandis beaucoup parce que, comme je disais tout à l'heure, dans Maman, j'ai raté l'avion, à chaque moment, tu as peur pour lui, tu as peur qu'il finisse euh, écartelé euh, contre le mur. Il y a vraiment, et même si tu sais qu'au fond, il ben, il va, pas, il va, il va lui, rien lui arriver, il y a, je trouve, chez, chez, dans l'écriture de Hughes et dans le, la réalisation de Columbus, cette espèce de, de, de peur immanente de ouais. de la mort quoi Daniel. une
1: espèce de terreur primale. Ouais, ouais. ouais. primale. c'est-à-dire l'enfant qui est seul le et à qui mitten, peut éviter le... tous les dangers voilà. parce que c'est euh, finalement ça reste un gamin qui est
3: tout seul chez lui euh... il est seul chez lui face euh, à même deux crocs mitaines les, les casseurs
0: flotteurs qui sont qui sont <rire> sur son ouais, ouais. dos mais
3: même trois si tu comptes le, le, le vieillard avec la, ouais, la ouais. pelle quoi et parce que quand même là c'est quand même le croque mitaine pour le compte allez
0: le cinquième film
3: et le cinquième bah du coup comme je disais c'est un téléfilm c'est la caverne de la rose d'or de Lamberto de Bava Ouais. qui est le, fi le fils de Mario de Bava et euh, la caverne de la rose d'or en fait ce qui est très fort c'est que c'est la première fois euh, quand j'étais petit que j'ai découvert une, une héroïne féminine dans un téléfilm et féministe surtout puisque dans l'histoire euh, le père veut avoir un enfant qui est un homme donc un, un, un garçon pour pouvoir hériter du trône mais il se trouve que c'est une femme et quand il veut la... enfin, au début, il veut la sacrifier donc en mode un peu, euh, comment il s'appelle euh, Moïse, quoi. Enfin, il, veut, il veut trancher. Ouais. Et en fait, euh, il s'avère qu'il y a une fée qui l'en empêche et du coup, il l'élève dans une tour en mode, bon, bah, t'es es une femme, t'es moins que rien, machin, tu vas pas, tu vas pas arriver au, au trône. Et elle, elle inconsciemment, elle, elle ré ré réalise le rêve de son père puisqu'elle elle se grandit comme un homme c'est-à-dire en se battant à l'épée, en cassant les poupées de ses...
1: C'est un, une animation ou et Non, c'est un, non,
3: non, c est c est un, un téléfilm avec des, beaucoup de marionnettes. beaucoup de. Alors je ne sais pas si c'est Jim Henson, je ne pense pas que ce soit Jim Henson qui a travaillé dessus. Mais il euh, y a énormément de, de, de marionnettes, il y a beaucoup d'animisme, donc des, des, des plantes qui prennent vie, des, des poissons qui prennent vie, so, comme ça sous forme d'animatronique et tout. Et il euh, y a cinq ou, cinq, ou, ouais, cinq ou six téléfilms. Et ça revient tout le temps à Noël, alors ce n'est pas Noël proprement parlé... Mais ça recèle toute la, la magie et toutes les valeurs de, de Noël, l'entraide, l'amitié, euh, tout ça, quoi. la croyance aussi, bien évidemment.
0: Super, alors récapitule le, le, ta liste hein, alors, des 5 films.
3: 1. Le Pôle Express, 2. La course aux jouets, 3. L'étrange Noël de Monsieur Jack, 4. Maman, j'ai raté l'avion, et 5. La série de téléfilms, La caverne de la rose d'or.
0: Ah bah écoutez, c'est super. Si vous avez besoin d'idées, cadeaux. Pour, euh, pour Noël, où vous ne savez pas comment occuper les enfants pendant que vous allez chercher les, cap les paquets dans le coffre de la voiture, ben, Et... voilà, <rire> prenez les films de la liste de Guilain.
1: Euh, évitez euh, les achats sur internet qui tuent le petit commerce, Je... allez plutôt dans les magasins pour les voler. Mais, quel est trop...
0: <rire> <rire> Mais quelle indignité! <rire> quelle
2: indignité. <rire>
0: Alors, on va s'écouter tout de suite un euh, morceau de musique parce que c'est Noël, parce qu'on est généreux, parce qu'on a plein de cadeaux. Et c'est encore, normalement, j'ai raté l'avion c'est Rock Around the euh, Christmas Tree. Et ouais, excusez-moi pour mon accent euh, américain. Et on se retrouve dans deux minutes et on continue après. à tout de suite.
6: Christmas tree Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing. Let's be jolly, Let the fill with bottles of party.
1: sur Témoins Oculaire euh, sur Radio Galère. On va écouter maintenant euh, notre ami Guylain. Oui. Qui va nous parler de
3: Eh bien, de, du détournement de, de Noël et des figures de Noël dans le cinéma euh, fantastique.
1: Merci Guillaume, c'est à toi.
3: Principalement américain, mais pas que, comme vous allez pouvoir le voir. Alors, le film de Noël, il possède une capacité à évoquer le réel au moyen de l'irréel. Et dans le corpus des films que j'ai choisis, on est en plein dans cet état d'esprit. Le film de Noël, c'est bien évidemment dans l'inconscient collectif euh, des téléfilms si rupeux diffusés par des chaînes herdiennes, qui célèbrent des valeurs naïves mais tellement bénéfiques dans les temps troubles et troublés, surtout en ce moment. Euh, c'est aussi des comédies romantiques dont Love Actualis serait le pro euh, probablement le fer de lance. Et bien évidemment, le film fantastique et là, euh, les exemples abondent, Gremlins notamment. Donc il existe pas mal de films qui abordent l'histoire du Père Noël également, ou le mettent en scène, comme Miracle sur la 34 e rue, qui a eu deux volets, dont un remake avec Richard Attenborough. Ouais, tout à fait. Mais très peu choisissent de détourner les figures tutélaires de Noël, comme le Père Noël, les elfes, etc. Enfin, en tout cas, dans le cinéma fantastique, puisqu'on en retrouve dans les slasheurs et trucs comme ça, mais très peu dans le cinéma fantastique. Ah certes, on a bien eu le trublion Joe Dante, qui dans Gremlins fait raconter à la chérie de Billy, Kate, le souvenir traumatique de la mort de son père coincé dans une cheminée, hein, si vous vous rappelez bien le, le film, ah ouais. <rire> en voulant descendre par la cheminée pour apporter des cadeaux et qui finira ah, par oui. mourir et n'être retrouvé qu'à cause de l'odeur du cadavre et qu'elle pense d'ailleurs que c'est un rat au début, en fait c'est son père, <rire> qui provient de l'intérieur de la maison et qui permettra de le retrouver et de traumatiser à vie Kate au niveau du, de la fête de Noël. Ou dans le cinéma d'action, John McClane qui par deux fois, piège de cristal et 58 mi minutes pour vivre, va avoir un Noël un petit peu musclé bien loin de ce qu'on attendrait d'une telle date avec les cadeaux, les sapins, tout ça enfin pour les terroristes ça le sent le sapin mais pas pour Maclean. et bien évidemment en comédie Maman j'ai raté l'avion de Chris Columbus qui va mettre aux prises un enfant abandonné par un concours de circonstances par ses parents et qui va devoir lutter contre une bande malfaiteurs, les casseurs-flotteurs mais outre la comédie s'attaquer à la figure tutélaire du père Noël le vieux barbu débonnaire qui récompense les enfants sages et punit un peu les moins sages c'est une sorte de tabou pas souvent franchi enfin en tout cas dans le cinéma fantastique mais c'est chose faite puisque chacun des films que moi j'ai choisi d'aborder euh, va parler de manière frontale de la transgression du vieux barbu. Alors avant de transgresser, on va apprendre. Et quoi de mieux pour apprendre, le maître mot de Paul Express, que de se plonger dans les origines du Père Noël Le Père Noël est indétachable de la fête de Noël. Mais savez-vous ce qui explique le succès mondial de ce personnage Eh bien, à l'origine, Saint Nicolas, ancêtre du Père Noël, ce n'est qu'au XIXe siècle qu'est apparu dans notre folklore le Père Noël tel que nous le connaissons. Donc euh, avant avant 1800, il euh, n'y a rien. Quoi. Avant l'arrivée du Père Noël, on a bien sûr Saint-Nicolas fêté le 6 décembre qui donnait des cadeaux. Ce Saint-Patron des petits-enfants euh, récompensait les enfants sages plutôt en leur distribuant friandises et jouets. Son acolyte, euh, le Père Fouettard, punissait les enfants méchants. Donc on a déjà une dualité. Euh, dans le conte même, on a une dualité avant d'avoir euh, une dualité. Fred, il
0: a été puni par le Père Fouettard, je crois.
3: Ouais. Je pense aussi. Clairement. clairement. <rire> On peut donc considérer que Saint-Nicolas est l'ancêtre du Père Noël. Mais pour passer des cadeaux de la Saint-Nicolas le 6 décembre au cadeau du 25 apporté par le Père Noël, il a fallu l'influence étrangère de Santa Claus. Alors qui est Santa Claus Eh bien aux USA, Saint-Nicolas est importé sous le nom de Santa Claus par les Hollandais, par les Hollandais émigrés. pardon. Et euh, Noël se retrouve lié à la distribution de cadeaux pour en faire en fait la fête des enfants. Et après, sous la plume d'un pasteur américain, Clement Clark Moore le personnage de Saint-Nicolas est adapté de manière plus adoucie euh, dans un poème qui s'appelle A Visit From Saint-Nicolas, dans lequel euh, des enfants euh, se font tuer par un boucher, puis sont ressuscités par Saint-Nicolas.
0: <rire> mais Ça va, c'est sympa. Ah, on c est, est déjà, bon on est on déjà est chez vous.
3: vous. <rire> c'est débonnaire, mais on est déjà dans le, le, la figure On est déjà dans le Père Noël et une ordure, hein, je crois. Ah, ouais, ouais, on est déjà <rire> presque dans le croque mitaine Mais bon, il est ressuscite, donc c'est là qu'est adoucie le, la légende. Ce texte très largement diffusé présentait Santa Claus comme un personnage débonnaire qui avait perdu son euh, caractère moralisateur et ses attributs épiscopaux. Puisqu'à la base, Saint-Nicolas, il a une... grosse canne. Une mitre. Quoi. On dit une mitre Je sais plus. Enfin, il a la grosse canne euh, d'évêque. Une grosse mitre. <rire> <rire> Prononcez bien, une grosse mitre. Mais il, euh, il a gagné un bonnet bien chaud et huit rennes volants pour tirer son char. Puis vers 1850, sous l'influence des illustrateurs John Tenniel et Thomas Nast, on retrouve le Père Noël tel que nous le connaissons aujourd'hui, donc un vieillard vêtu, euh, dodu, vêtu d'un pantalon bouffant et d'une veste bordée de fourrure blanche. Les, les illustrations en couleur euh, hésitèrent un, un, un court temps entre le rouge et le vert pour Santa Claus, mais c'est finalement le, le rouge qui l'emporta. Et bien sûr, après, euh, des firmes européennes et américaines ont compris l'intérêt publicitaire du personnage et c'est comme ça qu'on a eu euh, la figure du Père Noël reprise euh, dans les campagnes de publicité pour Michelin et Coca-Cola. Donc c'est pas Coca-Cola
1: qui impose le rouge en fait. Non, euh, en fait. Euh, c'est que le rouge c'est contrairement déjà à ce avant, que pensent quoi. beaucoup
3: de gens, c'est-à-dire que Coca-Cola a repris le Père Noël euh, déjà euh, illustré en, en rouge, donc euh, par l'illustrateur euh, que, euh, que j'annonçais là, John Tenniel et Thomas Nast, et il en a récupéré. Euh, les codes euh, co de combinaison de couleurs, c'est-à-dire noir, blanc, rouge, de Coca-Cola. Donc il se retrouve avec des bottes noires. À la base, il avait des bottes mmh. marrons, il se retrouve avec des bottes noires. Une opelante rouge, euh, la fourrure d'hermine blanche, et voilà. Et, et en deux Mais parties... Mais allons, sur... allons
0: un peu sur le cinéma, parce que l'horloge tourne.
3: Voilà. Alors, euh, en tout cas, euh, il fallait un petit peu euh, cette, euh, cette évolution du mythe pour euh, comprendre... Donc j'ai permis de parler un petit peu de l'historique. Le Père Noël donc, a réussi à s'imposer dans la plupart des foyers et fait figure de rassembleur. Et quoi de plus amusant pour un artiste que de prendre une figure rassembleur pour la transgresser. Alors de le premier à franchir la transgression, c'est euh, bah Andrew Adamson qui en 2005 dans les chroniques de Narnia chapitre 1 va présenter le Père Noël comme un, comme un elfe vêtu de vert avec une houppelande et des bottes marron pour le coup et doté d'une épée qu'il donnera d'ailleurs à un des héros pour euh, combattre la sorcière.
0: Donc il reprend le Père Noël traditionnel. C'est
3: ça, il reprend le Père Noël traditionnel, ça, il épée, Père Noël traditionnel <rire> et il donne une épée. Ça, euh, voilà, donc il reprend euh, la combinaison de couleurs rouge-blanc-noir pour vrai, rappeler quoi. Ah. Ouais. <rire> Il s'agit <rire> donc du gant du, de l'elfe vêtu de verre armé d'une épée. C'est la version païenne du personnage. C'est d'ailleurs intéressant de savoir qu'en réalité le Christ est probablement né en juillet, que la fête de Noël est une manière de relier une ancienne fête euh, romaine, euh, païenne, le culte de Mitra.
0: Voilà qui est le culte de mitra parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est.
3: Et ben c'est un c'est un mythe romain sur justement euh, qui se passe le 25 décembre avec le fils d'un dieu qui serait né à ce moment-là et tout ça. Ça rappelle aussi un peu le, le, la récupération le... s'amène à okay. Halloween avec la Toussaint chrétienne quoi.
0: D'accord. Mmh. Et dans
3: Rare Export, euh, le Père Noël à à nouveau vieillard sauvage euh, invoquant le personnage de Narnia est en fait un leur puisqu'il s'agit d'un elfe du Père Noël que les protagonistes ont capturé et non pas le Père Noël lui-même. D'ailleurs, les elfes sont ici une multitude de vieillards sauvages et d'aspects de comportements primitifs qui représentent plus le Père Noël tel qu'on l'imagine, alors que par inversion, le Père Noël lui est présenté comme une sorte de croisement entre un bouc et un esprit à la fois bienfaisant et malfaisant qui aurait été enfermé dans la montagne parce que justement, une société, un autre peuple primitif en avait assez de ses agissements. Quoi. Je veux dire qu'il décide de, de manière souveraine, comme ça, de récompenser ou de ne pas récompenser les, les enfants et donc il le capture et c'est un capitaliste euh, qui essaye de récupérer donc, euh, ce, père, ce Père Noël pour on ne sait quelle raison, un peu à la Jurassic Park quoi. il va creuser dans la montagne, ch chercher le Père Noël essayer essayer soit de le trouver soit de, de, soit de, de revendre euh, son essence enfin, on ne sait pas du tout ce qu'il veut en faire mais il y a eu une volonté de, de capturer Noël en tout cas chez ce gars là euh, dans Crampus, la figure de Père Noël inversée, c'est aussi une créature avec des cornes rouges qui poursuit les personnes qui ne croient plus dans la magie de Noël et dans le Pôle Express, le Père Noël apparaît euh, comme une sorte de détenteur d'une multinationale créatrice de jouets, donc dans une logique assez usinaire, et détenteur d'un train qui amène les enfants euh, qui sont à la frontière de la fin de croyance, comme je le disais tout à l'heure, Et en lui et en Noël, pour un dernier ride échevelé. Une évolution personnelle avec le choix final de croire ou de ne plus croire. D'ailleurs, dans le Pôle Express, il y a quelque chose de profondément dérangeant, encore plus dans l'album, c'est que... La, les illustrations et le film jouent beaucoup avec l'imaginaire euh, euh, de Auschwitz en fait. Donc on oh là se retrouve, là là, Attends attends où tu vas là. Dire, <rire> non non c'est à dire qu'on se retrouve. On passe
0: de, on passe de Noël et non, du non, non, père Noël à c est, c est un camp la, de concentration. C'est la
3: transgression c'est à dire qu'on se retrouve avec en fait avec un, un, un train qui est très très impressionnant. D'ailleurs le contrôleur euh, menace à un moment de jeter un, un enfant hors du train euh, parce qu'il n'a pas son billet. Il prend une gamine et il l'emmène euh, en ouais, sur ouais, le toit. Ouais. dans lequel, donc, dans le Pôle Express. Voilà. Dans le pôle Express, ouais. ouais. Et euh, quand il se retrouve dans le dans le village du Père Noël, il n'y a pas du tout de il y a pas du tout de côté joyeux, de côté festif. C'est vraiment une espèce d'usine à jouer Enfin c'est c'est encore plus perturbant quand tu regardes le. le ah mais tu le... parles
0: de la Chine en fait. <rire>
3: mais c'est encore plus c'est encore plus perturbant quand tu regardes l'album euh, de Chris Van Alsburg, celui qui a réalisé donc l'histoire du, du pôle Express, qui a aussi euh, écrit Jumanji. Donc les, les, les symboliques à oui. deux à deux enfin à deux étages il, il, il le faisait déjà quoi Et oui il y a une chorégraphie festive et débridée dans le train euh, que ne relier, renierait pas un Stanley Donen et en même temps donc je te dis ce côté un peu euh, un peu inquiétant même euh, il y a un rescapé de train qui va s'avérer être un fantôme euh, dans le train qui va aider le héros mais qui est un fantôme
1: Mais le film se passe euh, tout le temps dans le train
3: euh, non. Après, il y a une partie euh, dans le royaume du, du Père Noël et puis ils reviennent euh, à la fin. Et de euh, fantôme, il est aussi question dans euh, euh, comment il s'appelle l'autre film de, de Zemeckis euh, sur Noël qui est euh, le Drôle de Noël de Monsieur Scrooge. Oui. Et dans ce film-là, donc par la performance capture, le principe de performance capture, il fait jouer, comme il faisait jouer d'ailleurs dans le Pôle Express, euh, à Jim Carrey euh, à, à Tom Hanks, ouais. pardon, plusieurs personnages qui sont censés représenter le personnage, Tout à fait, ouais, ouais. le petit garçon, le père, euh, le père Noël d'ailleurs, euh, le contrôleur du train et le reste skieur. Et dans Christmas Carol, on a pareil, c'est-à-dire qu'on a euh, Jim Carrey qui joue tous les, tous les fantômes. Et donc c'est une manière de, de rappeler la, la personnification euh, de l'esprit euh, Benezer, C'est-à-dire qu'il va jouer... Euh, euh, les, les fantômes passés, c'est une lumière comme... Euh, comme lumière dans euh, la, la conscience de, de bête dans La Belle et la Bête. Euh, ensuite, c'est une version païenne du Père Noël pour le, le fantôme des Noëls euh, présent. Donc, habillé de vert d'ailleurs, et vêtu du Nouveau-Opelande avec un fourreau d'épée, mais sans épée cette fois, parce qu'il le dit lui-même paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Donc là, en plus, il y a une volonté de raccrocher aussi à l'imagerie chrétienne. Et le personnage au rire débonnaire, mais un peu inquiétant, ne va pas hésiter à frapper la tête des Bénézères avec sa cloche pour faire rentrer les leçons dans la caboche. C'est-à-dire qu'il est un peu aussi. Euh, il a un côté un peu quoi, un peu genre euh, docte. Et à la fin, euh, le dernier euh, esprit, c'est euh, l'esprit des Noëls à venir. Et là, c'est carrément la mort, puisqu'il se retrouve à face à un, à un spectre. Quoi. Donc là, vraiment, la transgression euh, euh, du Père Noël, enfin, une évolution du Père Noël qui, qui, qui va vers, vers, la, vers la, la personnification de la mort, quoi.
0: Donc ouais. on est dans un registre quand même qui est, de, qui, qui, est un peu, qui est un peu monstrueux, c'est-à-dire que là on est sur... Euh... Au-delà du fantastique, ouais, on est sur l'horreur. On, ah ouais, on, sur... on est sur l'horreur. C'est-à-dire qu'on est sur un personnage euh, méchant, tortionnaire... Euh... Oui, oui, on est sur,
3: on est sur de l'horreur pure. Et euh, bah, d'ailleurs, le, le père Noël à un moment, il ouvre sa au Peland, et il y a deux personnages qui en sortent. Un garçon qui est l'ignorance et un, une fille qui est euh, la, la, la misère, enfin la famine même. Et il répète des punchlines... Les de
1: l'apocalypse, quoi. Il,
3: rép... ouais, ouais. il répète des punchlines de Ebenezer quand il avait dit il oh, bah, y, y, y a les associations pour s'occuper des, des, des indigents et puis, euh, et puis les gens qui, qui finissent mal, bah, on les met en prison et puis voilà, quoi. Et donc il répète la même chose et lui, ça, 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 le, ça, le, ça lui vrille le cerveau, quoi. Ah ouais. Donc on a bien vu que le Père Noël, comme figure emblématique de notre vie et de notre enfance, peut être par passé à la moulinette de la fiction ou de l'impertinence, mais sans toutefois se départir d'une certaine morale, même dans le cynisme le plus absolu. Dans Gremlins, euh, bon bah euh, Kate dira clairement « C'est comme ça que j'ai compris que le Père Noël n'existait pas et rien n'ira jamais dans le sens contraire de son ressenti. » À quel elle,
0: moment elle dit ça de, Dans quel contexte elle dit ça dans le film quand
3: elle, quand elle découvre que son père est mort non, dans... Non, enfin quand elle dans, le dans rac rac qu elle qu elle raconte... Euh, voilà, elle raconte qu'elle oh, que, que, qu a découvert le son père mort dans ah, attends, la cheminée okay. et qu'à partir de ce moment-là, elle a compris que le Père Noël n'existait pas. Et, euh, raconte pourquoi
1: elle n'aime pas Noël Au
3: contraire de ça, dans le Pôle Express, par exemple, même si le film est très violent et qu'il y a beaucoup de fois où Enfin, beaucoup de moments où on est mal à l'aise, le message du film, c'est croisi tant que tu veux croire. Dans Crampus, le, le message est un peu plus diffus, puisque sans révéler la fin, mais vraiment somptueuse de cynisme. L'idée, c'est de revenir aux valeurs fondamentales de la tradition. Puisque le gamin, il veut, en fait, il veut vivre un, un, un Noël comme avant il l'était. Et C'est comme ça qu'en déchirant son, sa lettre au Père Noël, parce que personne euh, ne l'écoute, il va réveiller Crampus. Euh, c'est aussi d'ailleurs le message euh, du drôle de Noël de Scrooge. C'est revenir aux valeurs fondamentales et sauver euh, l'époque. Et quant à Rare Export, il est le seul à travestir l'esprit de Noël en faisant littéralement éclater l'image du Père Noël et en façonnant une autre beaucoup plus commerciale et désabusée, comme en témoigne le prologue, qui est d'ailleurs le même que celui du court-métrage qui a inspiré le long, puisqu'à la base c'était un court-métrage ouais, ouais. qui était sorti en 2003, et c'est grâce à ça qu'il a pu faire euh, le long. D'ailleurs, Jalmari Jal Elander serait-il quelque part le nouveau Joe Dante le nouveau salgos transgresseur du mythe, puisque il a réalisé un film d'action qui s'appelle Big Games avec Samuel L. Jackson, dans lequel euh, le président et un enfant vont combattre euh, des terroristes. Donc en dynamitant les codes du film d'action, je ne sais pas, moi je l'ai pas vu personnellement, mais on m'en a parlé vraiment je pas, je pas au courant, ouais. en bien. On m'en a vraiment parlé en bien, et donc je pense que Al-Marie Eländer est peut-être le nouveau Joe Dante, donc le nouveau transgresseur des mythes.
1: Ça, ça fait lourd à porter sur les épaules, le nouveau <rire> Joe Dante. Euh... Ah ouais, tranquille,
0: c'est pas facile. Finlandais, non, c'est pas un film finlandais, ST oui, oui, finlandais C'est finlandais, ouais. hein, c'est ah, ça Alors hein.
3: export, il est finlandais ouais, ouais, D'accord
0: Et euh, donc sur le cinéma fantastique euh, Et cette image en fait, qu'on distribue du Père Noël Qui est quelque part, en fait, un espèce de... Bah, comme je le disais un peu en, en introduction de l'émission Un ogre bah, Comme un croque-mitaine Un, oui, oui. un croque-mitaine, cette, cette un tueur volonté elle, elle, quoi.
3: Elle, Cette volonté d'avoir un personnage positif Et d'en faire quelque chose de... Bah, c ça tient à l'enfance, quoi
1: bah, euh, Dans l'idée de l'ogre, il y a quand même tous ces enfants qui pleurent Quand on les fout sur les genoux du Père Noël pour la photo, quoi
3: Oui, bah, euh, bah, oui, oui, ah, oui tout
0: à fait, parce que c'est vrai qu'il a un truc, en tout cas pour bah les la enfants barre, qui est pas du tout ça, rassurant quoi. C est, c est euh... alors moi quand j'étais gosse par exemple, j'avais un livre c'était bon, bon, une BD on va dire, qui s'appelait Sacré Père Noël je sais pas si vous avez connu ça euh, c'était le Père Noël dans sa vie quotidienne c'est à dire qu'il allait faire la distribution des cadeaux il recevait lui même des cadeaux et on le voyait euh, faire la cuisine, aller aux toilettes des trucs comme ça, et c'est quelque chose en fait qui a quelque part un peu euh, travaillé mon imagination par rapport à l'image que je me faisais moi même en fait enfant du Père Noël et c'est à dire que dans mes souvenirs, quand je pensais, en tout cas, que le Père Noël existait, pour moi, c'était le personnage de, euh, du livre que j'avais. C'était ouais. ce mec-là qui bah, il mettait des, des grosses lunettes comme ça de motard. Ah, euh, il oui, prenait son si, traîneau. Je, ouais, je rappelle, il partait. Sais, et puis, il était déçu parce qu'on lui offrait euh, des, des, encore une nouvelle paire de chaussettes, oui, oui, rappelle, euh, une cravate euh, immonde, vrai, des je trucs dit, comme des ça. Ouais, ouais, J'ai des de la euh, moto et des lunettes. Ouais. Et qui, qui, qui distribuait ça. Alors, on peut peut-être... Il nous reste quand, quand même quelques minutes. Par exemple, toi, Guilain on va à commencer par toi euh, toi Noël qu'est-ce que ça t'évoquait dans ton enfance et, et encore aujourd'hui ah
3: bah moi Noël bah, déjà euh, c'est euh, la grande empifration ah. <rire> c'est un terme que j'ai inventé quand j'étais petit euh, qui assez servait à définir bah, bien ce que ça définit quoi. un on, adepte
0: des 13 desserts il, bouffe, là. ouais 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 ah. grave
3: grave, grave <rire> les 13 desserts beurres, euh, on mange jusqu'à ce que et le panettone euh, ou pas et le panettone un peu, mais moi parce que moi je suis moins confruit confit quoi. J'ai appris qu'il y, qu y en avait au chocolat. Fri ça, je suis assez confit C'est plus mon, mon style. Et, euh, et puis là, le rassemblement, le partage. Moi c'était vrai que bah moi on faisait Noël chez, chez ma, ma grand mère et c'était toute la famille qui venait vraiment les cousins et tout machin. Bon après ah ouais la grande table la tradition de Noël. Quoi. 30 40, on faisait des buffets et tout. Bon après le temps a passé, on est passé à des choses un peu plus euh, resserrées quoi, un peu plus. Mais il y a quand même toujours cette idée de, de partage et de... La valeur familiale enfin, bah, dans, absolue Dans les cadeaux, de ce Noël. que j'aime, bon, j'aime en recevoir, mais ce que j'aime, c'est voir si le cadeau que j'ai trouvé euh, a plu, tu vois, enfin d'arriver à voir si j'ai réussi à percer les arcanes de ce que la personne aurait désiré avoir. Dans ma famille, on est un peu comme ça, on est, d on, est très, on est très soudés, donc du coup, on a souvent une, comme un sixième sens. Moi, à chaque fois que je sais que j'ai des cadeaux surprises, eh bien, bien souvent, je suis surpris en me disant en bien, en me disant ⁇
0: Waouh !⁇ Allez, on fait, un, on fait un tour de table rapide. Fred, toi, pour Noël, Noël, c'était quoi pour toi
2: Alors, Noël, c'était... Euh, je trouve qu'il y a un rapport qui est assez paradoxal je crois qu'il a été un peu le fil rouge de l'émission, c'est que c'est en, en même temps un moment de joie, un moment de partage, et un moment, c'est aussi un moment qui porte sa propre euh, nostalgie. C'est-à-dire que c'est un moment que en même temps que tu le vis, tu sais que c'est la dernière fois que tu vis le Noël de 2020 ou de 2019. Et tu te poses... Enfin, moi, je sais que je me pose toujours la, la, la question. Euh, comment on dit... Euh, Est-ce
0: je... que tu vas revoir Love Actuality l'année prochaine tu... <rire> Voilà.
2: Et, et en gros, on, on peut reprendre la façon en, en Provençal de se souhaiter euh, la bonne année. C'est Kessiem euh, euh, oui, Pama et Kessiguen Pamaens. Oui, mais vas-y, vas continue, continue. Voilà, c'est en gros, c'est cette idée qui porte voilà, sa propre nostalgie de dire « On est là, on est en famille, on est heureux, on espère que l'an prochain... » On sera tous là. Voilà. Voilà.
0: Il faut traduire il faut pour les carrières hein. qui
3: nous écoutent. Hein, parce que...
0: Donc ça veut dire <rire> en Provençal, ça veut dire que si on n'est pas plus, en tout cas que l'année prochaine, on ne pas moins. Ouais. Voilà. Et toi Daniel alors, alors
1: Moi je vais vous raconter un souvenir de Noël, un souvenir de cadeau de Noël. Euh, J'étais gamin, je devais avoir euh, 7-8 ans, je ne croyais plus au Père Noël, mais mes parents ils continuaient à me donner les cadeaux le, le matin. Tu vois, C'était toujours le truc où il fallait, euh, tu te couchais, tu n'avais pas les cadeaux, et puis le matin quand tu te réveillais en premier, tu allais chercher tes cadeaux. Et il m'avait dit, le cadeau que tu veux, on l'a pas trouvé, il n'existe plus, plus personne là. Et le cadeau que je voulais, c'était. Un... J'étais fan des maîtres de l'univers quand j'étais gamin. Et c'était. Un, une grotte de squelettor avec un squelettor brillant et du slime qui devait lui tomber sur la
2: tête dans un j'en ai, ai, ai rêvé j'en de... rêvé il est introuvable maintenant ce, Alors ce, est ce
1: truc et le matin donc j'étais sûr que je l'avais pas je me suis couché un soir de Noël hyper déçu et le matin quand je me suis levé il y avait la grotte de squelettor avec le squelettor qui s'allume et le slime qui lui tombe sur la tête je l'ai vu c'est mon plus grand souvenir tu sais qu'il est introuvable maintenant Magnifique. ce truc mais tu vois ce que
3: c'est tu le vois moi ouais, ouais, je vois, vois c'est ce que je rêvais d'avoir aussi
0: mon frangin l'avait ça ah
3: ouais. moi j'avais eu musclante avec le chien, pas avec le. le ch... ah. Bon et allez les, les gars, on va pas partir tigre, sur les le et voilà. le tigre vert, bien Alors, évidemment. La
0: <rire> et par le pouvoir du crâne ancestral, qu'on apporte la force toute puissante. Messieurs, merci beaucoup, Frédéric, merci d'être, d'avoir participé à notre émission ce soir. Merci beaucoup. Daniel, merci, Guilin, merci aussi. Un grand merci aussi à Mathieu, aux merci antennes Mathieu. De, de Radio Galère qui nous ont encore accueillis pour pour cette dernière émission de l'année 2020. N'oubliez pas que les émissions sont toutes disponibles en podcast et euh, vous pouvez avoir toutes les infos sur la page Facebook témoinoculaire.fm euh, N'hésitez pas à vous abonner à la page, on fait pas mal de trucs, de publication, on fait des blagues, on fait des trucs assez sympas. Et puis euh, nous on sera ravis de vous retrouver euh, dans le courant du mois de janvier de l'année 2021, masqué ou pas, on sait pas. Avec les cinémas ouverts on l'espère. Ouais. Espère, espère nouvelles sortie d'un film ouais. en tout cas qu'on réouvre un peu les cinémas merci à tous, on vous souhaite tous de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année, bonne... joyeux Noël à vous messieurs, merci, peut-être qu'année prochaine on aura toi. Une, une voix féminine avec nous à l'antenne, ce serait une bonne chose et puis, euh... et puis merci Radio Galère et puis merci à tous et euh, merci mon giton pour ton téton <rire> <rire> oh, the
7: outside is right
6: Finally
7: kiss good night how I'll he going out in the storm But if you really hold me tight all the way home I'll be warm the fire is slowly dying and my dear we're still goodbye But as long as you love me so Let us know, let us know, let us know.